0: Oi gente, eu sou o Aráclito Pinheiro.
1: Eu sou a Pathy Rabelo. E
0: esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir, de um jeito estimulante e divertido, para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, Emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do Canal Futura no Ceará.
1: O analista junguiano e meu parceiro de trabalho, Heráclito Pinheiro, diz que somos a todo momento movidos por nossos afetos e aguilhoados por eles. Somos mais suas vítimas do que seus senhores, mas mesmo assim eles permanecem sendo um mistério para a maioria dos mortais. Não foi em vão que os gregos personificaram diversos dos nossos comportamentos instintivos como deuses. Eros o amor, Afrodite a sexualidade, Ares a agressão e assim por diante. Pois não raro, ao sermos atingidos por essas emoções, nos sentimos nas mãos de deuses caprichosos que em muito nos superam em poder e estatura, diz Heráclito. Para a piscanalista Diana Corso, o ciúme não tem nada a ver com atos nem fatos. Ele faria parte do amor, sendo fruto das nossas inseguranças mais triviais. Diana escreve que no ataque de ciúme, ficamos obcecados, privados do controle, porque quem dirige a cena é o desespero. A vida perde completamente o sentido e só nos interessa saber se aquilo aconteceu, com quem, quantas vezes e onde. E quanto mais nos aproximamos da mórbida descrição da cena trágica, mais nos movemos em sua direção. Pois o amor que nos é dedicado faz parte das nossas posses e cuidamos dele como da nossa própria pele, escreve Diana. Hoje nós vamos conversar sobre esse afeto que no dizer da também psicanalista lacaniana Fernanda Costa Rios guarda em si o medo da perda e atualiza angústias arcaicas que fizeram parte da constituição do psiquismo de todo indivíduo. Heráclito, é, antes da gente entrar, uma coisa que eu percebi pesquisando esse tema, que eu achei que eu nem ia precisar pesquisar, porque eu achei que eu poderia dar curso sobre isso, é, é que uma coisa que eu percebi é que ele é muito ambíguo. É muito difícil é, falar do ciúme, porque a gente fica tentando colocar, é, estabelecer uma caixinha, de como a gente fala da inveja, é muito fácil a gente desqualificar a inveja e o amor é muito fácil a gente exaltar, mas o ciúme ele é muito ambíguo, né? É o
0: tempero da paixão, segundo alguns.
1: Pois é. E aí, antes da gente entrar nas visões da psicologia, da psicanálise, da arte né, e da filosofia sobre, esse, sobre o ciúme, eu queria começar falando sobre essa ambiguidade a qual eu me referi. Porque ele tem potencial para ser uma coisa extremamente destrutiva, né? E a ficção está aí com vários exemplos disso Mas ele também é sinônimo de zelo Que é uma coisa considerada virtuosa E aí, puxando para a etimologia que nesse caso é especialmente curioso, porque a palavra ciúme vem do latim zelumen, que é desejo amoroso, ciúme, e também do grego zelos, que significa zelo, ardor e ciúme. Ou seja, colocando a preço de hoje, para nós, né, para a gente, é, ciúme é um, um zelo excessivo com alguma coisa ou com alguém, que leva a pessoa a querer não compartilhar aquele algo ou alguém. Mas aí é, eu fiquei pensando sobre isso. Como é que dois termos têm uma proximidade etimológica tão grande, a ponto de, em alguns contextos, né, serem colocados como sinônimos, como é o caso de ciúme e zelo? E como é que, apesar dessa proximidade etimológica e semântica, em alguns casos, eles vão para caminho tão opostos? né? Porque o ciúme é algo muito mais ligado ao egoísmo e o zelo a uma atitude altruísta de cuidar do outro. né? Como é que, como é que isso se dá assim, na vida? Como é que pode?
0: É, é engraçado, porque de zelo também vem uma palavra não tão bonita ou tão magnânima, que é zelador.
1: Ah, eu pensei que você ia dizer sil, que é o mesmo. É, não, mas
0: é, 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 zelador é simplesmente a pessoa sim. que cuida para que as coisas não quebrem, né? Verdade,
1: verdade. Né?
0: E zelar também é vigiar. Também pode adquirir o sentido de guardar, vigiar, sim, né? Sim,
1: sim.
0: É... E eu acho também que... que... Há uma questão de propriedade, como a gente vai ver Relacionada a isso, né? De posse sim. E zelar também é, é Você zelar é, Existe até uma expressão aqui no Ceará Você tem que zelar pelo que é seu <risos> sim,
1: sim. Né?
0: Então o zelar, o cuidar Ele também tem tá, pode estar tá relacionado A esse sentimento de, de Propriedade, de posse De resguardar Ou salvaguardar uma propriedade sua né? Mas o o ciúme não é só uma coisa negativa, né? Porque ele, de fato, lhe diz que aquele objeto, aquela pessoa, aquela situação, aquilo que você... Porque você pode ter ciúme de qualquer coisa, né? Sim. Obviamente, sim. a gente vai enfocar aqui o ciúme nas relações amorosas, mas você pode ter Isso. ciúme do seu carro.
1: Uhum. Você
0: sim, pode você ter ciúme dos seus pegue. livros. É, exatamente. Sim. Você quer a exclusividade daquilo, né?
1: Normalmente, ciúme é você não querer que alguém pegue, né? Isso serve pro carro é, pro, pra, namorado. É, pro
0: namorado. né? <risos>
1: É, assim, engraçado que tu falou do ciúme é, no sentido da questão da posse, né? Que é aquela do que é seu, né? E normalmente você... É, assim, aquela coisa do, daquela música do Peninha que a gente até citou no episódio sobre o amor que era que ele fala quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Nesse caso, é bem essa acepção do zelo, né? Ligado, o cuidado, ligado ao amor. Não da posse, né? Pelo Assim, porque tem vários exemplos de... de da expressão de ciúme na música popular, na música pop. Mas essa eu acho que ela tem essa inflexão justamente no zelo que tu tá ressaltando. É,
0: porque eu acho que tem, tem algo, né, do, do, do ciúme que é um importar-se, né? Sim. E o problema não é o ciúme em si, mas o exagero, né? Sim. Como a noção do Jung de patológico, né? O é verdade. patológico é o exagero do negócio. Porque se você não tem ciúme nenhum da pessoa, é porque você não gosta, né? A pois... questão também... É você ser igual ao seu ciúme. Ah,
1: sim, Como a gente igual vai ao que ver? você existe.
0: É você ser tomado por isso e isso sim. não ser uma atividade. Porque você pode ter ciúmes, mas ao não se identificar com isso, você consegue lidar e não ser possessivo.
1: Sim. É... Você pode sentir aquilo, mas, é, tipo assim, normalmente quando tem o um lance do, do ciumento, é, assim, eu, a pessoa é ciumenta e isso se incorpora tanto à personalidade. É verdade a definição do que a pessoa é, né? Não é que ela sente ciúmes, porque do jeito que tu coloca, fala, você pode ter ciúmes, ou seja, você tem e diz, tem, Isso, né? porque
0: é impossível não ter, né? Porque Sim. ele faz parte dos afetos normais hein, que a gente tem.
1: Eu concordo. Inclusive, eu acho super sem graça. Se eu estiver namorando com uma, com uma pessoa e eu não tiver ciúme dela... É,
0: porque você não se importa, né? É.
1: Pra mim, normalmente, pode, pode até ser que eu esteja bem... Enfim, eu tenho até um amigo que estava conversando comigo esse final de semana, e eu até já citei ele, aquele que foi em Zuri e tal, visto a casa do Jung, e aí... É, eu nem sei se eu deveria estar falando Mas nenhuma coisa grave assim. Mas ele disse que a namorada dele é super de boa Ele foi comprar a bicicleta dele Com o ex da namorada dele ele às vezes está lá na Alemanha e faz chamada de vídeo com a ex dele e a namorada dele tá de boa lá na sala. Eu achei super assim. Não é que eu acho. Não, mas eu acho eu que eu acho é su... boa. Pois é, mas se eu estivesse namorando e eu não senti ciúme a ponto disso, parecia que eu não queria mais a pessoa.
0: Não, mas aí, aí é porque o, o ciúme ele tem também uma conformação muito individual também do que é que você sente ciúme, Sim, né?
1: É verdade Há Alguns
0: anos atrás, eu li um, um texto sobre fidelidade escrito por uma atriz pornô. Sim. E era muito interessante como ela lidava com essa corrente de fidelidade, porque ela namorou com um cara que disse assim, ó, oh, independente de você transar ou não comigo nas terças, na terça-feira é minha, você não pode. e ela não segurou essa onda.
1: É, porque assim, na verdade ele aceitava tudo.
0: Menos as terças-feiras, Menos... então a terça-feira tinha que ser reservada pra ele e ela não segurou isso.
1: É que nem a clássica história da Juju, que tinha um relacionamento aberto com o Caio, que era o um, Ah, é, pois é, né? não
0: podia assistir Netflix podia com Podia ficar com
1: outras pessoas, mas Netflix era traição, porque isso devia ser uma coisa que ela achava que era, tinha que ser salvaguardada só pra eles dois. Então, é, também tem isso, O que você tem ciúme. De repente, a ideia que eu tô falando desse meu amigo, é assim, pra, pra atual pessoa que tá com ele... A ex já tá tão desconstruída Como objeto de desejo e etc É tão de fato amiga Que tá tudo bem E de repente o namorado, essas pessoas também que estão se relacionando O ex da esposa dele A ex dele também já tá tocando A vida dela e tá tudo bem Isso não é questão, talvez outras coisas Sejam questões para esse grupo de é, pessoas Eu né? acho
0: que, que É muito mais questionável A regularidade, a normalidade que a gente tem De terminar brigado com ex
1: Sim, Porque durante um sim. tempo,
0: aquela pessoa priva da sua intimidade, é seu melhor amigo ou sua melhor amiga, e de repente você não se fala mais. Sim,
1: eu acho que esse corte ele é importante num determinado momento para você fazer, dependendo de quem. de como que você lida com o dor do término, mas de repente isso seja importante para você poder passar um, uma marca e entender que aquele é terminou. Porque às vezes manter as relações é uma forma, para algumas pessoas, de meio que manter ali. Um, é, porque a pessoa não terminar, né? É, é quando,
0: quando os dois é... querem terminar, quando acabou, mas agora, quando um não, né? Aí realmente é bom ter um afastamento. Não, e
1: você pode terminar com alguém não, tendo mais, não sendo mais, sei lá, apaixonado, não desejando mais aquela pessoa como seria pra ser namorado ou, ou sei lá, marido, mas, de fato, achando aquela pessoa massa pra Sim, ser claro, brother, é. chapa e tá tudo bem. E, enfim. Você não só
0: termina com a pessoa porque a pessoa é pai que que ele traiu. Isso, mas, exatamente. Simples,
1: por tantos outros motivos. Então, nesse caso... É, dá pra entender a coisa da amizade E aí tem que se ver como é que entram No meu novos... grupo de
0: amigos é super comum
1: do... De terminar e ficar amigo É, de boinha mesmo É, na verdade assim eu, eu até sou amiga de alguns ex Meus, mas assim é... Eu sempre tenho Tem também assim Um detalhe aí que é você também não parecer que você está dando esperança a pessoa E a pessoa ficar... Entende também como é que tem umas paradas assim Enfim, é tudo muito... É aquilo, não é uma regra que vale para todo mundo O que a gente tá falando são nuances possíveis De relacionamentos possíveis de pessoas muito diferentes, né? Mas aí agora a gente é entrando especificamente na filosofia né, essa, essa introdução sobre essa questão da etimologia Eu acho importante por conta dessa dubiedade A gente não vai falar dessa dubiedade ambiguidade do ciúme Mas vamos entrar aqui na, do, que disse, do que disseram alguns filósofos Sobre o ciúme né, No século XIV, o Santo Agostinho Chegou a dizer que quem não sente ciúme Não ama e aí, por isso, ele se até brincando que ele certamente bateria palmas pra música Ciúme de Você, que ficou famosa na voz do Roberto Carlos e do Raça Negra, que fala, né? Se você me diz que vai sair sozinha, eu não deixo você ir. Entenda que no meu coração tem amor demais, meu bem, e essa é a razão.
0: Eu acho essa música meio machista aí.
1: Super, mas podia ser uma mulher falando também pra um homem. Podia, né? podia. Se você me diz que vai sair sozinho, eu não deixo você ir. Ah, não, não tem, ir. tem,
0: tem todo jeito, assim. E aqui. E tem todo tipo de ciúme, assim. Tem um negócio muito engraçado, você pode. Sim. Porque eu. É como a gente vai ver mais adiante, o ciúme não tem a ver com fatos. Não tem a ver com, necessariamente com o que você faz. Inclusive, a pessoa pode estar truando no mundo
1: sim. e você não ter você ciúme. Não tá nem aí. Inclusive,
0: fazer se fazer de doido mesmo. E, sim, 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 é, sim. Mas, de fato, assim, tem... É, eu já tive uma namorada que tinha ciúme do meu Instagram. Me torrava paciência com isso, assim. É um negócio impressionante.
1: Eu entendo muito bem isso, porque eu já tive muito ódio de Instagram. entendo super. Tudo que você falar... Não, não entendo assim, matar, isso eu acho que não é justificável. Mas, é, em termos de você sentir... Porque, enfim, depende também muito de como você vai mergulhando. Porque quanto mais você vai procurando e vai mergulhando nisso, mais você... Como é um espaço de fantasia, né? Não tem limite. Imagina, qual, qual é o limite de uma fantasia... É, que alimenta... Do mesmo jeito que são as, as fantasias que alimentam o amor romântico. Então, assim, você não precisa de muita base na realidade, né? Não. Quer dizer, o que é a realidade desse caso? Né? Se você vir vi uma mensagem ou um comentário, etc., você vai dizer que aquilo não é real? É real. Agora, como você vai receber aquele se relacionar com aquilo? É diferente. Nesse caso da música do ciúme de você, que podia ser... Pra, pra, perfeitamente, um homem ou uma mulher cantando. Nesse caso aqui... Pode, desse, pode. Né, o, o eu lírico aqui é masculino. Mas o que eu acho interessante é que ele justifica é, que meu coração tem amor demais. Essa é a razão pela qual... Né? E é exatamente a, a, a premissa... Quer dizer, a mesma premissa que está implícita lá na ideia do, do, do Santo Agostinho. E aí... É, eu fiquei pensando que essa visão do Santo Agostinho, ela de alguma forma ecoa aquele Deus do Antigo Testamento, né? Que no Êxodo ele é descrito como ciumento, né? E aí tem tem esse versículo, né? Alguns versículos que ele fala: "Não te prostrarás, não, não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração." Dos que me odeiam. E aí, eu fiquei pensando, Heráclito, é, algumas versões traduzem literalmente como eu sou um deus zeloso. Né? Essa versão que eu peguei fala eu sou um deus ciumento. Algumas falam deus zeloso. E aí, a gente volta lá para aquela... Que
0: aí, etimologicamente, está quase na mesma. Né? Pois
1: é. E aí, a gente volta para aquela sinonimia lá que a gente falou no começo. E aí, eu fiquei pensando também. Um outro detalhe é que se o próprio deus desse monoteísmo é descrito como ciumento, então, a gente não pode dizer que o ciúme é algo tão de ruim assim, né? Porque diferente lá dos gregos, né? Que, que eles tinham, é, é, vamos dizer assim, perfis, né? Que, que aproximavam mais dos humanos. O Deus, por exemplo, de monoteísmos, eu imagino que ele seja uma coisa mais próxima da perfeição. Pode ser completamente sem noção o que eu tô falando. Mas faz gente, como é que eu vou dizer que o ciúme é uma coisa errada? Se próprio Deus é ciumento, entende? Como é que eu vou dizer que ele é moralmente... É reprovável. <risos> não sei. Ah, não. É uma pergunta real que eu tô fazendo. E aí vem, isso é mais um tijolinho dentro dessa, dessa construção da ambiguidade.
0: Eu quando eu li essa passagem que tu colocaste no roteiro, eu fiquei Sim. realmente me questionando, né? Mas eu também fiquei pensando que. É que eu deveria fazer uma pesquisa mais séria sobre isso assim, ver no Talmud, ver nas coisas judaicas,
1: tá é, depois super. dar uma sacada
0: nisso assim, tá andar tu, na sinagoga Se tu
1: assim. tiver, é, pergunta, se tu tiver alguma coisa sobre isso, tu a gente fala em outro programa, tá. programa no eu final vou, é, e a gente vou. fala e tal. Porque assim, é pergunta mesmo, tipo, Né, assim, se esse Deus pelo que eu sei, esse Deus que, que é do monoteísmo, ele é perfeito e não há nada que ele faça que você possa questionar, ele não desfaz o que faz, então é, enfim, o ciúme não é lá algo tão ruim, segundo essa visão porém porém, para complicar ainda mais a gente voltando pra Bíblia, ah. Bi... não, voltando à Bíblia, a Bíblia, a gente tem a primeira carta aos coríntios, porque aí não é só que o, que o Deus do Antigo Testamento seja ciumento e isso já Fica algo pra gente se questionar Mas que no Novo Testamento O Deus é um Deus que prega fundamentalmente o amor né? Que aí é por meio de Jesus E o amor, por sua vez, segundo o Evangelho É paciente, é benigno O amor não arde em ciúmes Mas
0: o arder em ciúmes já dá conta do excesso
1: Pois é, porque até o, 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 a palavra ciúme Uma daquelas coisas etimológicas é justamente o ardor né? Mas assim, tu acha então que ele pode ter ciúmes Só não pode arder Acho que sim. Eu tive uma visão diferente, porque como na etimologia ele fala de uma coisa ardorosa, deixa eu ver se eu encontro aqui, ele fala, ó, Zelumen é desejo amoroso ciúme. E Zelos, que é do grego, significa zelo, ardor, ciúme. Então, quando eu falei, quando eu li, quando eu leio amor, não arde em ciúmes, eu já imagino que é ter ciúme, né? Que é, que é nesse caso não ter ciúmes. Aí ele fala, não procure os seus interesses, não se exaspere e não se ressente do mal, que também é tudo que o ciúme faz, né? O ciúme está advogando em prol dos próprios interesses, ele se exaspera e se ressente do mal. E aí, é... ou seja, esse Deus do Novo Testamento, né, essa, essa figura aí divina do Novo Testamento, ela certamente não é ciumenta. E aí, eu, a pergunta, a pergunta final dessa coisa sobre o Santo Agostinho é. Se quem não sente ciúme não ama, como é que a gente concilia isso com a versão de amor do Novo Testamento?
0: É, a lembrar que o Santo Agostinho é alguém que está pautado pelo Novo Testamento principalmente, né? Porque é um dos Sim. padres da igreja, um né? dos fundadores da, da, da igreja. E é, não sei se o Cristo também não é ciumento, né? Porque ele também...
1: Pois é, eu fiquei tentando me lembrar, assim, de episódios, sabe, que lembrasse alguma coisa. Mas eu não lembro, assim, pelo menos, das, pelo menos nas passagens que eu li, já ouvi desde criança e tal. Eu nunca vi nada parecido com... Eu via, assim, tipo, detonar as pessoas que eram os fariseus, os hipócritas e etc. Mas alguma coisa ligada a ciúme eu não lembro de nenhum episódio. Eu vejo sempre a coisa do amor da... Da entrega, do dar outra face Enfim, eu acho que essa, essa Essa parte específica Do Santo Agostinho E aí a gente ligando isso com, com O Antigo e o Novo Testamento Acho que é interessante, assim, porque dá um pouco essa É, eu fico essa com mais em né? Essa complexidade do
0: Porque No judaísmo sempre se fala que há uma profunda Mensagem humanística no, no, Na Torá né? Porque, em geral, se lembra de Deus destruindo tudo, Sim. eu sou ciumento, não sei o quê.
1: Sim.
0: E há uma maneira de interpretar essas coisas, né? Uhum. Dentro da tradição, justamente para reforçar é, isso, né? Que há uma mensagem de perdão, que já está presente essa mensagem de perdão e tal. Sim. Essa profunda mensagem humanística, né? Eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha pensando nisso. Mas se você é bem pensar, o Santo Tomás já... O, Santo Maiaquinho, né? Santo Agostinho, perdão. Sim. Ele é alguém que é cristão, né?
1: É, é cristão e, e tipo é, é 300 e pouco, né? 350 depois de Cristo. Então assim, não dá para dizer que ele não tinha visto o Novo Testamento ainda, não é o caso, né? Porque a gente podia dizer, não, mas essa visão. Enfim, tem toda uma questão de um contexto que a gente, né? A gente não sabe exatamente qual é o contexto em que ele falou isso. Inclusive procurei a obra em que ele disse isso. Mas só encontrei que é um adagio atribuído a ele, mas foi muito difícil encontrar. Não é em confissões. Mas enfim. É, de, de qualquer forma, ficam aí, a, a, fica aí as, as, as reflexões os questionamentos, porque também, inclusive, quem quiser se aprofundar mais. E aí, depois do, do Agostinho, a gente chega em Descartes, né? É, tu tinha até feito uma nota. Quando tu fez um, aquela nota, aquelas, aquelas anotações sobre o ciúme? É, era por conta já pensando uhum. numa coisa específica, que a gente conversou uma vez, né? De, ah, vamos falar sobre ciúme, etc, etc. E faz tempo isso.
0: Faz mais de anos.
1: Vezes. É. E aí, nessa nota, tu cita o Descartes, é, que em As Paixões da Alma, ele diz que o ciúme é uma espécie de temor que se relaciona ao desejo de conservar a posse de algum bem. Ou seja, aqui ele está falando de medo e de posse, e de bem, né, de uma coisa, mas não está falando exatamente de amor. Né? não parece aqui ter exatamente amor. E aí, é, tu fala, né, relacionando com essa ideia do Descartes, naquelas anotações, tu fala que no romance O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, esse aspecto do temor e do sentimento de posse se manifestam de uma forma bem clara. E aí o Lord Henry, que vivia como um solteirão e não ligava para a mulher dele, ele apresenta para um incrédulo Dorian a esposa, né? Tipo, nossa, não acredito que esse homem é casado. E aí, mais como o Lorde Henry explica pro Dorian, não é o amor que faz alguém conservar um objeto, mas o temor de que depois de jogar fora, alguém o pegue, né? E às vezes até as pessoas falam, ah, não quer, tem quem queira. Né? Às vezes... É,
0: pois é, e aí isso casa direitinho com a perspectiva do Descartes, né? Sim, de que sim. o ciúme é um, um sentimento de posse, né? E, Ligado na verdade, o ciúme não é um sentimento de posse, mas o temor pela perda do objeto ou da pessoa da qual você se julga possuidor. Né?
1: Sim. E aí, nisso, o Descartes e o Wilde concordam nesse aspecto que tu, que tu ressaltou agora. E aí, ainda é, dentro das ideias do Descartes, ele diz também que o ciúme não provém tanto da força das razões que fazem você julgar, né? Se julgar que se pode perder um bem, como da grande estima que se lhe concede.
0: Ou seja, quanto maior a sua estima, maior o seu apego, maior o medo de perdê-lo.
1: Exatamente. Aí ele e fala... E aí você vai
0: concordar com... A... Aí ele meio que concorda com o Agostinho, né?
1: Pois é, exatamente. Porque quando ele fala que você observa menos as razões, né... E, e mais essa estima, e é isso que faz ter o ciúme, ele diz, é, ele fala que é isso que faz você pensar nos menores motivos que podem te levar a perder. E aí, aqui, ele se afasta um pouco
0: do, do, Wild. do,
1: do, do Wild, e, porque na boca do Lord Henry, Henry não vai precisar
0: de... Ele não tem nenhuma estima pela mulher, ele só não isso. quer jogar fora com medo de que outro pegue. Que né? outro
1: pegue, então assim. E aí, essa então falar? uma
0: certa infantilidade do Henry, isso, né? Isso,
1: isso. Mas quem nunca, Eu não tô né? brincando
0: com esse brinquedo, mas também não quero é, que ninguém brinque.
1: Quem nunca? Eu várias vezes já. E aí a música Ciúme do Trajarrigou. Perdão, né, por estar sendo... Ah, hoje em dia que acho aquele
0: cara tão babaca.
1: Pois é, não, eu super, eu ia até Super aqui. amargo também. Eu até ia escrever aqui, perdão por estar, desculpe, tá por cometer. Mas é porque a música é bem icônica, né? Que essa música, ela reflete esse embate razão e emoção que é descrito pelo Descartes e que acomete uma pessoa ciumenta. Né? Ele fala, eu quero levar uma vida moderninha, deixar a minha menininha sair sozinha, que eu pensava que ele estava falando da filha. Depois eu entendi, entendi que a menininha era a namorada.
0: Além de tudo, pedófilo.
1: É, não ser machista e não bancar o possessivo. Ser mais seguro e não ser tão impossível. Mas eu me mordo de ciúme. Então, é, me lembra um pouco essa, essa ideia né, de, de razão e emoção. Entre o que você quer, o que você acha que deve, o que é correto, entre aspas ou sem aspas, e o que você, de fato, sente. Né? O Descartes fala ainda que a gente ri de um avarento se ele for muito apegado ao dinheiro, porque a gente acha que uma pessoa não deve guardar dinheiro com tanto zelo, né? Por outro lado, a gente despreza um homem que sente ciúme da mulher, porque isso testemunha que ele não a ama seriamente e que a alimenta má opinião dela ou de si.
0: Que é uma opinião similar a que o Freud vai, vai formular muito depois. Boa,
1: no, no tipo 2 de ciúme, né? É,
0: exatamente. É verdade.
1: Vai... Muito bem lembrado isso.
0: Porque. É, na, e daí o, o Descartes ele faz uma distinção, né? Sim. Porque você pode ter ciúmes como medo de perder, mas também pode ter ciúmes por desconfiança. Uhum. Porque você nutre uma má opinião sobre a, a mulher que você tem, Aí, ou o homem. Aí, nesse
1: caso, ele diz que quando você tem motivo real, não é ciúme. Inclusive, a gente vai chegar nessa parte. Mas foi muito bem lembrado você ter é, ressaltado que esse, isso que o, que o Descartes está é, descrevendo aqui lembra um dos tipos de ciúme para o Freud. A gente vai chegar nele mais na frente, mas é, essa observação é interessante para a gente a gente recuperar quando a gente chega lá no Freud e aí tem uma outra citação do Descartes que também é interessante ela é um pouco longa, mas vale a pena ele diz, digo que não a ama né, se referindo àquele homem lá que não ama a mulher sente ciúme
0: -se -se porque segundo Descartes nutre uma opinião, uma má opinião sobre Isso, ela
1: desfavorável, exatamente aí ele diz, digo que não a ama seriamente pois se nutrisse um verdadeiro amor por ela não teria a menor inclinação para dela desconfiar mas não é a, a ela que propriamente ama mas somente o bem que imagina consistir em sua posse exclusiva e não temeria perder este bem caso não julgasse que é indigno dele ou então que sua mulher é infiel Além disso, esta paixão relaciona-se apenas A suspeitas e desconfianças Pois não é propriamente ser ciumento Esforçar-se por evitar qualquer mal Quando se tem justo motivo de receá-lo né? É que de repente você também entra numa relação doentia Não, eu tô com esse cara, eu não sinto ciúme Porque ele é galinha mesmo Ele é galinha mesmo, ou ela é galinha mesmo E eu tô, então, o que eu sinto não é ciúme Porque então, assim termina, né? Para tipo, que vai ficar nessa, nesse sofrimento? Mas é, ele aqui claramente dissocia amor de ciúme, né? Porque ele fala, ele não a ama, porque se a amasse, não tem nada. E ele razão. coloca
0: uma insegurança, né? Porque o sujeito se, se julga indigno daquela pessoa. Isso, isso. E ao invés de amá-la, ele ama a própria, o que pode advir de bom da propriedade exclusiva isso. daquela pessoa.
1: Exatamente. E aí, essa, essa ideia, essa última ideia do Descartes, é, claramente dissocia o ciúme de amor, né, e aí me lembrou, eu só lembrei hoje disso, até então tinha me passado batido, aquela música do Raul Seixas, que é a maçã, que inclusive acho, acho o Raul Seixas super triste, assim, me julguem, então, todo mundo, acho que ele era brilhante, mas acho as músicas dele muito tristes, e aí, mas essa música a maçã, que é também muito triste, também faz uma separação entre amor e ciúme, hum. Ele fala, amor só dura em liberdade. O ciúme é só vaidade. Aí fala, sofro, mas eu vou te libertar. É bem também... É, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? E aí, por sua vez, isso a gente cai lá em Spinoza, né? que é o terceiro, o terceiro filósofo que a gente vai citar aqui, que ele... Form... Fala, pode falar.
0: Não, eu só te atrapalhei. Falei Não, porque... pode falar.
1: Não, porque aí pensando nessa dissociação né, entre amor e ciúme. Porque o Spinoza ele, ele é um cara que formula algumas ideias que também vão ajudar a descolar o ciúme do amor. E aí ele diferencia os afetos entre ativos e passivos, ou entre ações e paixões. É, né?
0: Psicologicamente, isso é uma diferenciação fundamental.
1: Pois é, eu fiquei lembrando muito do Jung. É, lembrei também, bastante. Muito, muito, muito. Porque aí, o que, é que ele fala? É que no exercício de um afeto ativo, o homem é livre, é senhor do seu afeto, e no exercício de um afeto passivo... Uma
0: paixão, né?
1: Exato, que aí no caso do... do, do... Ele é
0: prisioneiro do Exatamente,
1: afeto. ele é impelido, ele, é, ele fala, é objeto das motivações Ele é aguilhado por próprio...
0: aquele afeto
1: Isso, ele é objeto de motivações de que ele próprio não tem consciência Ou seja, ele está nas mãos do inconsciente é,
0: Psicologicamente, o que faz a distinção Que ele diz que o amor, de verdade, ele é uma atividade Não um acontecer
1: Sim, 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 sim. Que é um
0: afeto passivo, não é uma paixão Ele é um acontecer Sim Ele acontece, sim. a vocês tem que lidar com ele Enquanto para o Jung, o, o amor, ele é uma atividade Sim. Então ele precisa de consciência. Sem consciência, não tem amor de amor mesmo, né? Em que termos psicológicos. Que isso é muito similar a Fron... isso que o Spinoza tá falando. Total.
1: Né? O Eric Fromm fala a mesma coisa do amor como, como atividade. E, e até assim, como uma escolha, né? Como algo que você escolhe amar. Né? Você, você não é. To... Até a gente falou isso no episódio de amor, você não é, cai, né? Eu acho
0: que tem duas coisas, né? Existe uma eleição irracional para um objeto, que você não tem como se racionalizar porque é que você gosta de alguém não do outro, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, no momento em que há essa eleição, também há que ter uma conscientização do que está acontecendo e aquilo agir conscientemente, né? Uhum. Como uma atividade. Eu acho que tem as duas coisas, né?
1: E se expressa em atitudes, né? Não Sim, é só... claro.
0: É. Não é só se deixar arrastar por isso, né?
1: Sim. Sim. E você vai ter que fazer escolhas às vezes difíceis né Sim. Se você ama mesmo Você pode no limite Abrir mão daquilo Porque Sim, você claro. acredita que a pessoa vai ser mais feliz de um outro jeito é, E aí o Spinoza chega Portanto à afirmação de que Virtude e poder são uma só e mesma coisa E aí para ele A inveja, o ciúme, a ambição E qualquer espécie de cobiça são paixões Mas o amor não O amor é uma ação
0: Eu me inclino né? a concordar com ele
1: é, Eu acho muito boa essa ideia também O amor é uma ação que aí ele fala, é uma prática do ser humano Que pode ser exercida apenas né, é, na liberdade, esse poder E nunca como resultado de uma compulsão Ou seja, para o Spinoza a gente tem é, afetos passivos e afetos ativos Os afet, afetos passivos são as paixões e os ativos as ações O ciúme seria passivo né, e o amor ativo Então aqui também tem esse descolamento Então assim, para Santo Agostinho para o Rigor e para o Roberto Carlos, desculpa, Santo Agostinho, né? Ele, deixar ele acompanhado assim. O ciúme é prova de amor, enquanto para o Espinosa é não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E em algo e também no Descartes, né? Naquela, Sim, naquela diferenciação exatamente. que ele faz. E aí teve um texto muito bom hoje que eu encontrei de um psicólogo chamado Joaquim Cesário de Mello. É, foi num blog. É, e eu estava procurando a fonte de uma determinada citação e cheguei no blog dele. E ele diz que o ciúme é uma espécie de pacote emocional em que vários outros afetos se combinam, tais como medo, ansiedade, inveja, paixão, ódio, orgulho, sentimentos de inferioridade e dependência, entre outros. E aí, é, me parece que colocando nos termos do, do Spinoza, Heráclito, o que diz o Joaquim Cesário, o ciúme seria um pacote, então, de afetos passivos ou paixões,
0: é, parece parecido com o que o Freud isso? fala também sobre o ciúme, né?
1: É, na verdade, certeza ele é, ele, é, na verdade, ele, é, ele é psicólogo, ele não se define como psicanalista, mas deu pra ver, pelo texto que a pegada dele é bem psicanalítica. E, e é bem isso, assim. eu acho que é por isso que é tão difícil, que aí se liga muito com a ideia do Spinoza, e no texto dele ele não se referia ao Spinoza, entendeu? Mas parece que tem aí uma, uma conexão. É por isso que o filme é tão tudo de ruim na visão nessa, né? Porque quando você cola com o amor, fica uma coisa socialmente justificada, né? É,
0: exatamente. Não, eu tenho
1: ciúme porque eu amo. Lá, lá, porque eu amo. Você tem uma justificativa social.
0: estou a primeira porque no meu não tem eu amo demais. Ah,
1: então. entenda que no meu coração tem amor demais, meu bem, e essa, essa é, é a, a Eu só consigo pensar nisso agora ao som do Raça Negra. Eles, eles colonizaram a minha mente. Nem no Roberto Carlos eu consigo mais imaginar essa, essa versão. Mas é exatamente isso, porque o meu coração tem amor demais e essa é a razão de é, você me dizer que vai sair, põe aquele vestido e eu não deixar.
0: Tem, uma, tem um lance também, assim. É, porque durante muito tempo eu não fui consciente do meu ciúme, né? Então eu era muito blazer, muito E tu ali. era
1: ciumento? Porque eu achei que tu nunca tinha sido ciumento.
0: Não, pois eu nunca fui assim, né? Eu tive, foi todo um processo de descoberta para eu entender, conscientizar. Sim. Mas várias uh, meninas que eu namorei, hum. elas ficavam insegu extremamente inseguras com o fato de não demonstrar ciúmes.
1: Pera, tu... então vem cá. Tu não demonstrava, mas tu sentia. Não, eu
0: sentia não. Era totalmente inconsciente pra mim.
1: Gente, que coisa louca.
0: Eu meio que não tava muito nem aí, não.
1: Mas era inconsciente, aí, não era porque tu não sentia? Ah, né? Porque todo mundo sente. Para o Freud, todo é, mundo tem algum é, Hoje em um dia eu me
0: inclino a concordar com essa perspectiva do Freud, né? Que você não tem como não ter determinado afeto, né? Determinada paixão da alma para usar Sim. a expressão do, do Descartes.
1: Ah, e aí depois tu descobriu que tu tinha, então...
0: Sim, mas era muito engraçado o efeito hum. que isso causava. Porque ah, isso gerava, assim, uma, uma insegurança. Você enlouquecia.
1: Louca. Eu tenho uma amiga que ela fala que... Engraçado que as, as, minhas, as minhas amigas, amigos que vão ver esse episódio vão ficar sou eu, sou eu. Mas ela fica indignada, porque ela diz mulher, o fulano de tal, não sente ciúme de mim. Eu posso fazer qualquer coisa. Se eu disser que vou fazer qualquer coisa, ele...
0: É, logo que eu me separei da Cristiane, né? Que foi nosso Sim. colega de, de, de colégio.
1: Uhum.
0: Eu viajei para São Paulo, né? para treinar Kung Fu. Sim. E aí eu conversei com alguns amigos e tal. E eu lembro muito que conversei com um cara muito legal chamado João Fúria. É uma das pessoas Sim. mais calmas que eu já conheci. Sim. E ele me dizendo de uma ex-namorada que ele teve que. É. Ela chegou pra ele e disse assim, olha, vai ter o aniversário da fulana e vai ser no Clube das Mulheres e eu vou. Ele disse, não, tá bom, pode ir. Ela começou a chorar, né? Ah, você não me ama, você não vou fazer alguma coisa? ele disse, não, calma. Eu gosto de você, eu te amo, mas eu confio em você, confio no meu taco, então você pode ir. Sim. Depois você volta pra casa, não tem problema.
1: Gente, essa coisa é, é muito surreal. É, Mas é, eu achei assim, interessante
0: o que ela ele se sentiu retrucou, desvalorizada,
1: né? É, né? Total. Que, ó, eu
0: confio no meu taco e eu confio em ti. Então tu pode ir lá ver os caras falar. Depois você
1: confia, depois você vai ver, eu vou é. pegar todo mundo. Sabe o quê? É que assim, eu acho.
0: Ela não confiava no taco dela, né?
1: Sim, é, porque ela queria que ele desse provas né, é, é, Manifestações é, é, Ostensivas até, de que ela aí, tinha valor
0: Inclusive um, um amigo Que estava lá, chamado Sim. Chacon ele falou assim, né? Ela queria que tu chegasse e o quê? Clube das Mulheres? Mas não vai nem a pau! Mulher
1: minha não vai! Mulher minha não <risos>
0: vai pro negócio <risos> desse! E aí ela ia chorar, ia brigar, eles iam ter uma briga enorme, ela ia Sim. sair, ia passar um dia e falar com ele, ia chegar em casa e dizer, ai, como ele me ama! É, é verdade. Nossa, ele liga pra é. mim, ele não quer acabar pra esses lugares, Na verdade,
1: não. nem dá pra gente dizer assim, claro que pra muitas pessoas, ouvir isso do namorado da namorada, é a glória, né? Obviamente, a gente tem tanta... A quantidade de pessoas é aquilo. mundo tem gente pra tudo, ainda sobra gente. Mas, pra algumas pessoas, é muito ruim ouvir isso. É, e eu adiaria ouvir isso. E tem outro detalhe também. É, também não é que você quer o oposto, entende? Tipo, você não quer que a pessoa... Tu entende, né? É muita histeria. É, a pessoa não, eu não quero que a pessoa... <risos> eu não engane.
0: quero que eu seja ciumento, uma mas também não mim. quero que ele não é, seja ciumento.
1: Isso, isso, isso. Mas também não quero que não seja total. Tem que ter uma medida. Que é perfeita. Digamos que é o ponto ótimo. <risos> se a gente fosse de, de exatas, não. Se a gente fosse de biológicas, a gente ia entender que tem o um ponto ótimo do ciúme. E se a gente fosse de exatas, a gente iria calculá-lo. Como a gente é de humanas, a gente só vai falar que isso provavelmente existe. É, e aí, o Bartes, né? É, no fragmento do discurso, do discurso amoroso, de um discurso amoroso que tu também citou nas tuas anotações... É, ele ao tratar do ciúme e a gente chega aqui no nosso quarto e último filósofo, ao tratar do ciúme o Bartes define como um sentimento que nasce do amor e que é produzido pelo temor de que a pessoa amada prefira um outro né? isso aqui é, guarda uma proximidade com quem não sente ciúme não ama também do Agostinho, mas interessante que para o o sentimento do ciúme, ele, ele nasce... Ele nasce do amor, mas isso, é um outro sentimento, isso. ele é um temor. E ele, porque assim, ele mas ele aqui não coloca de uma forma assim... Ah, é uma coisa desprezível, que não tem nada a ver com amor. Não, pra ele, nasce do amor, mas aí toma um outro caminho, né? Um outro rumo.
0: É, o ciúme é um temor.
1: Isso, nessa visão dele. É, que aí parece também com aquela lá do Descartes, né? Que é o medo da, da perda, né? É, e pro fala...
0: Descartes você tá se desvalorizando, você se acha Isso. indigno E você considera a pessoa indigna também Isso Porque você faz um mau um juízo dela porque ela pode trair, é uma traidora né?
1: Só que ele também fala inclusive do ciúme de dinheiro Então assim, lá naquela primeira definição dele ele fala É o temor, né, até ele usa temor, é o temor de que, que se perca a posse de algum bem É engraçado
0: comparar o ciúme a uma avareza, né?
1: É, é, nisso ele se aproxima muito da inveja, inclusive é. O ciúme e a inveja Eles estão ali meio que Gêmeos meses, assim De alguma forma, em alguns aspectos eu, eu tenho essa impressão E aí, o Bart cita Uma coisa, uma história que tu, que tu relata Que eu queria que tu contasse Que é o Holderlin
0: É, um poeta muito famoso, alemão
1: ele, Foi ele que se matou, né Ele é um dos, dos que são suicidas Eu acho que eu não, não faz um, muito tempo. Eu não sei mais onde foi que eu vim, mas foi semana passada. Que ele teria se matado. E aí ele fala do... Falando do, do jovem Werther, né? Tu Werther. fala Werther. É, eu tinha um amigo de colégio chamado Werther. E era assim que escrevia o nome dele. Ah, yeah. é, ele é, era Werther. uma menina? Não, era um menino. Ele se matou. Não, ele não se matou, não. O Werther, não.
0: É, porque ele era o Werther, não o é, Werther.
1: É, né? <risos> então, mas aí ele fala, o Holderlin quando eu tô falando que provavelmente se matou Não estou falando do, do Werther, sim, que sim. ele Werther com certeza se matou Mas tô falando do Hordelin E aí o Bartes, para as pessoas não ficarem confusas Cita o Hordelin
0: Explicando os ciúmes do Werther Isso. Que ele vai dizer que ele é capturado pela imagem de Carlota cortando pão E distribuindo aos seus irmãos e irmãs E aí ele faz a seguinte comparação Carlota é um doce E esse doce deve ser dividido a cada um A sua fatia Logo eu não sou o único a divisão do ser amado lhe realça a perfeição. Ele aproxima das deusas como Mélita. Assim sofro duas vezes com a divisão em si e com a minha impotência de suportar-lhe a nobreza.
1: Isso. E aí é, o Bart termina esse, esse escrito sobre ciúme dizendo que como ciumento ele sofre quatro vezes. Sofre porque é ciumento porque se reprova por ser ciumento, porque teme que os ciúmes firam a outra pessoa e porque deixa -se, se, se sujeitar por uma banalidade. Então, ele sofre por ser excluído, por ser agressivo, por ser louco e por ser comum, que deve ser o pior.
0: É, ser banal.
1: É. E aí, é, quando Heráclito, eu queria, assim, recuperar algo que, que foi que assim, não é uma, uma citação, foi algo que tu formulou nesse texto específico que eu tô falando, que foi uma das, de novo, que foi um dos primeiros assuntos que a gente pensou pra tratar assim que a minha humanidade, e é o que a gente está tratando hoje. Mas quando, quando o Barthes fala que o ciúme é um sentimento que nasce do amor, isso me lembra algo que tu escreveu nessas anotações, quando tu diz que, ao lado do amor, o ciúme figura como o um sentimento romântico por excelência. Algumas vezes como complemento do amor e outras como a sombra. Então, explica melhor isso para a gente conversar. Pois aqui. é,
0: você vê que é, uma boa parte das histórias de amor, das histórias trágicas, das músicas de amor, elas tratam de ciúme, né? Sim. Ou traição. Que aí, nesse caso, não seria mais ciúme, né? Mas, Mas não taria... se
1: for sertanejo, nem sertanejo universitário, né? Sertanejo
0: universitário trata de quê? <risos>
1: Tô brincando. É ah, que é? só fala disso, praticamente. Ah, é? Chifre, é. Só isso, basicamente. Só disso aí. É, eu acho que nem tem muita pauta, assim, não.
0: Aí. Mas você vê que... É, quando você vai falar de coisas românticas, são essas duas coisas, né? Uhum. É o, o amor propriamente dito Sim. e os ciúmes. Eles são quase indissociáveis, né? Uhum. A gente não, não chegou nessa maturidade romântica de conseguir amar sem ter essa coisa dos do ciúmes, né? E algumas vezes, de fato, o ciúme ele é um zelo, né? Que uhum. se você não demonstra nenhum zelo, a pessoa vai se sentir muito insegura e vai... E Sim. vai, inclusive, procurar, né? Que é essa historinha que eu contei, essa anedota do, do, do meu amigo. Sim. Obviamente, a namorada, ao dizer que ia pra um show de homem pelado... Uhum. Né, ela
1: tava procurando
0: que ele... Demo, ele é, é uma jealousy bomb, como os americanos chamam Tentando
1: ali. gerar, né? É, ela tentando jogou tentando uma gerar.
0: bomba de ciúme e veio ver o que, é que ela colhia disso aí.
1: Sim.
0: né Pra que Sim. ela pudesse sentir bem com isso. havia da parte dela é uma uma insegurança, né? Sim. Mas, na, ou, noutras vezes... É, você vai ter o ciúme como um, um reflexo do sentimento de poder.
1: Uhum.
0: E o Jung, ele vai colocar como duas grandes potências psicológicas, o Eros e o Logos, né? O amor Sim. e o poder. Sim. E onde há Eros, não há Logos. Onde há Logos, não há Eros. E muitas vezes, se você se deixa dominar por esse sentimento de poder, é, isso vai... Ofuscar completamente o amor E agora isso vai ser pautado Por por uma relação de poder
1: De dominação, né?
0: De dominação e de é, Essa coisa me pertence Eu tenho direito sobre ela eu vou exercer esses direitos O que em certo sentido espelha muito Do que, fo do que foi a maneira como o Ocidente Lidou com as mulheres desde sempre uhum. O que não implica que uma mulher não possa ter Esse mesmo sentimento de posse com relação ao Ao marido, né?
1: É, mas, mas os homens é que historicamente, né, poderiam ter várias mulheres e, enfim. E as mulheres não, né?
0: É, poderiam assim, né? Poderiam, mas ainda assim era, há uma era propriedade. Aceito, né? Porque o meu avô era super raparigueiro. Uhum. Ele foi um homem bonito até os 80 e poucos anos de, de idade. E a, a minha avó nunca se separou porque dizia que o mais era dela <risos> e, ele não ia dar, e ela não iria dar pras outras.
1: <risos> ela não ia dar, um... ela só ia. Era no economia máximo, compartilhada. No máximo
0: me Economia
1: né? compartilhada, a van la letra. Então, né? Tipo, olha, é meu, mas, mas é separar-se é para
0: ela era abrir mão da propriedade que ela tinha do marido.
1: Entendo total. E aí talvez se encaixe tem aí relações aí de às vezes dependência, dependência econômica, que aí a gente não sabe bem, mas que Não, e era muito engraçado
0: existia um contraponto disso, né? Sim que o meu avô era um cara que falava alto, que era muito assim, não sei o quê. Sim. Mas na hora em que ela trazia a baila, qualquer das traições dele, ele só abaixava a cabeça e parecia um cachorro. E ela podia dizer e fazer é o que quisesse. E ele tinha que fazer o que ela queria.
1: Entendi. É, porque a gente não sabe até que ponto o não se separar é por conta de algum tipo de dependência, inclusive financeira, emocional e etc. Mas também... Às vezes a pessoa nem tem dependência é, emocional, econômica, mas ela pensa exatamente aquilo. Não, eu não vou largar, porque se eu largar, não vou te dar o gosto de pegar e tal. Então, assim, tem muito aquilo que era é, é um pensamento comum em mulheres, né? sei lá, talvez há 100 anos, 70 anos atrás, que era, elas são as amantes, mas a oficial, é, a oficial sou ela, oficial, né? A dona, né? É. Que aí hoje, olhando com os olhos de hoje, eu penso, o vanta, né? Como se diz no Ceará, o vantagem. Né? É. mas é claro que para elas fazia sentido dentro do contexto que elas estavam e até hoje eu acredito que ainda tem uma mulher dizendo isso assim é claro ah, deixa aí enfim eu sei de casos assim de caras que são casados assim tipo casados de verdade e até parece uma história porn, né? que tu me contou é casado de verdade que eu digo assim casado há, há anos e que todo mundo sabe que são casados mas parece uma história que tu me contou uma vez. Mas que eu ouvi até esse final de semana. Tipo, eles saem com as namoradas e amantes tranquilamente pros restaurantes da cidade, pro Santa Grelha, etc. E tá tudo de boa, etc. E a mulher finge que não sabe. Eu não sei. Não sei também quais são os acordos, né?
0: Eu acho isso bem doido.
1: Né? Eu não sei quais são os acordos. A gente não sabe, então a gente não pode
0: é, dizer. Tem muito machismo aí também, Pois né? é.
1: Eu acho que tem mais disso do que propriamente de... de autogestão e autonomia das decisões a respeito de relacionamentos, né? Mas, enfim.
0: É, se fossem millennials, né? Que aí é tudo óleo de cor é, que pode amor, a gente entende, não né? mas não
1: é. Não são. Nesse caso, não são millennials. Só se for no sentido de a pessoa ter quase mil anos, mas, <risos> mas não são millennials. E aí, é, refletindo aqui de novo sobre essa ambiguidade do ciúme, eu pensei naquela famosa frase que é clichê, 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 já quando se fala de ciúme, que é do Iago em Otelo, do Shakespeare, que é o autêntico cuidado com o ciúme. É um monstro de olhos verdes que zomba da carne de que se alimenta.
0: É, inclusive, ele usa essa expressão em uma outra peça antes, mas ela é mais importante dita pelo Iago, né? No, no Otelo. Qual é a peça, meu Deus, que ele eu fala? Eu não sei.
1: Eu vi isso recém, quando eu tava pesquisando, mas não lembro. Mas ele, não é a primeira vez que, de fato, ele usa. Eu acho até que foi que tu me mandou isso. Eu não sei. Tu disse que ia Sim. pesquisar porque eu tinha falado dessa questão do olho verde, né? É,
0: porque o... o... O Shakespeare, ele cria inúmeras expressões, né? Várias expressões, é, hoje em dia, mais ou menos corriqueiras da língua inglesa, foram criadas por ele, né? Sim. E ele cria essa expressão do, do monstro de olhos verdes, né? Uhum. É, mas... Eu, inclusive, pesquisei para saber qual, quais seriam os motivos de pois ser é, um monstro de olhos verdes, mas não...
1: isso. Por que, que eu pensei na ambiguidade? Porque eu, pesquisando sobre isso, a única... Todas as fontes que eu encontrei só repetiam uma frase. Ah, como diz o Shakespeare. É... Mas ninguém dava uma justificativa. E aí o Arley Hockenbach, Hockenbach do blog Polifonias, é, ele fala uma, fala uma coisa que foi a única que me pareceu interessante. Aliás, foi a única que eu encontrei que dava alguma explicação. Ele diz que para o Shakespeare, provavelmente, olhos esverdeados significavam beleza uma contraposição imediata à palavra monstro. Com isso, ele queria indicar a natureza complexa e perigosa do ciúme. Fecha aspas, né? Ou seja, ele seria aqui uma junção de beleza e de monstruosidade ao mesmo tempo. Eu acho que é uma boa análise, é uma boa imagem, quer dizer, uma boa interpretação da imagem. Não sei se era a intenção de fato do Shakespeare, como tu falou. Seria o caso de pegar estudos sobre... Eu não achei é, nada. P estudo sobre a obra dele que enfocasse especificamente isso o contexto em que essa frase foi criada como o que procuramos não, não achamos e não tínhamos tempo hábil pra
0: é, no caso do Otelo engolhar. é muito interessante né porque há a inveja do Iago Sim. que se sente preterido por ser o soldado mais antigo
1: uhum. de Otelo
0: que era um mouro de 50 anos né é... e ele casa-se com Desdémona uma moça bem mais jovem do que ele, salvo engano, com 18 anos na peça.
1: Uhum.
0: E o, ao ser preterido, o Iago vai criar toda uma rede de intrigas para despertar esse ciúme. E cego pelo ciúme, ele... É, ele e Desdemona era, amava Otelo, né? E uhum. o Otelo também amava Desdemona.
1: Supostamente, né? Sim, pois
0: é. Não, mas o é que acontece. A Desdemona é a filha de um nobre, né?
1: Uhum.
0: E... Aparentemente, o que o Iago fez Foi alimentar a insegurança de Otelo.
1: Sim É bem aquela coisa de... de como o
0: Descartes, né? Ele se sentia indigno dela
1: uhum. Ele achava que era menor Porque ele era um mouro, Ela era nobre, ele não era e, e aí ele faz... O Iago faz isso como forma de vingança, né?
0: Sim, e todos são destruídos no, no processo Pois é, e aí... Inclusive o próprio Iago
1: Pois é, só que é aí que vem essa monstruosidade, que aí, se for de fato monstro de olhos verdes, porque é um monstro, mas ao mesmo tempo tem essa coisa de do, 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 um signo aí de beleza, é, o ciúme levou a completa destruição, inclusive do suposto objeto do amor. né e eu digo Demon. Isso. Porque eu, eu digo suposto porque eu não consigo... Eu já falei isso aqui no episódio sobre o amor. Eu acho inconciliável amor com destruição... O objeto amado Eu acho incompatível eu Não consigo não que eu seja um Buda Que Ai, amo, só amo, não sentido Não, tô bem longe disso Mas para mim, a palavra amor É muito complicado Mas eu acho que
0: o trágico da situação Do ah. hotel é que ele de fato a amava
1: Será que ele não era apaixonado por ela? Não
0: sei Porque a, a tragédia da coisa É uh...
1: Eu matei a mulher que eu amo
0: E o fato de ela ser inocente o que torna a situação trágica, né? O que traz esse elemento de, de terror, né? É, e piedade que evoca esses dois sentimentos trágicos para usar a expressão aristotélica de Tomás de Aquino, né? É essa essa a, tá acontecendo um negócio que a mim não tem nenhum. Sem nada a ver. Sem Se nada a ver, é não verdade. sabe o que está acontecendo. ama Otelo, é inocente. Sim. E Otelo cego de ciúmes a mata pra depois né, se arrepender amargamente e tudo, tudo desmorona, né?
1: E aí, eu fiquei, naquela visão lá do Descartes, só era chamado de ciúme se não tivesse uma base. Aí, aí de
0: fato, um, aí é ciúme, né? Vem
1: uma pergunta capciosa, né? Aí vem sempre aquela velha história da realidade do não real. De fato, ela não estava tendo um caso com outro cara, de fato não iria ter fotos, registros sobre isso porque ela não tinha, se fosse, se fosse possível ter esse tipo de registro na época mas, a forma como era colocado para ele né, não era nem só uma coisa da cabeça dele, será que, será que tinha um cara que era muito próximo dele e que dizia aquelas coisas para ele entende o que eu tô falando, como tem uma coisa muito capciosa aí, porque é muito difícil nessas horas, é, e aí eu e o interessante da arte é justamente a gente poder navegar por esses terrenos que a gente não, não pode viver, né? todas essas vidas. Mas tu entende o que eu tô falando, como é delicado? Porque é, é muito delicado. Assim, até a gente dizer assim, ah, mas ele amava ou não amava. Eu fico pensando, eu tendo a pensar, e eu não sei se é uma coisa muito idealizada minha do amor, que se fosse amor, não teria como sair uma morte por uma escolha da pessoa talvez só se ele estivesse num momento de loucura, né? Também a gente
0: é, pois é, porque sair de
1: si. O né? zelo
0: pelos autores que a gente está vendo aqui é proporcional ao a... ao afeto que você tem com relação àquilo que você tem zelo, né? Sim, sim. Ou seja, quanto maior o afeto, maior o zelo também, né? Uhum.
1: É, eu, eu fico sempre, sempre dentro dessa essa essa minha inquietação é dentro daquilo de quem ama mata por amor, mata o próprio amado por amor, sabe? Agora tem várias. Pois é, eu rações. acho interessante
0: porque no Naruto hum. tem um personagem Sim. que é o, o Itachi, né? É, e o Sasuke né a cara, né? Dela.
1: A cara e, da Mari
0: é, eu vou dar um spoiler aqui né mas pessoal eu acho, já, que, a, já eu tá acho tá que a Mari com...
1: gosta de Naruto porque ela botou ela é uma boa a pessoa. carinha ela botou a carinha aqui no, no dia que tu falou para acabar com o Benfica ela se manifestou ela,
0: ela... <risos> mas o que, é que acontece no Naruto sim. você tem o clã Uchiha sim. que eles têm poderes oculares né que é a uhum. coisa mais poderosa que tem no, no Naruto até então né sim é, e você num, num primeiro momento, pensa que eles se desenvolvem pelo ódio, mas não é pelo amor. Hum... Mas isso leva a uma série de assassinos.
1: Gente, que coisa E de rica.
0: mortes em virtude disso, mas o que desperta o Sharingan é o amor.
1: E depois é que você descobre isso?
0: É muito depois, porque aparentemente são vários assassinos que levam a isso. Inclusive o Itachi, num primeiro momento, ele mata Sim. a família toda.
1: Gente, mas aí como é depois que isso se liga com amor, assim? Da, da... Já que tu já começou a contar, né? Então conta logo.
0: É, porque você tem... É, o Itachi mat... aparentemente mata o amante dele, né? Que era um outro certo. cara muito poderoso. Sim. Só que esse cara pede ao Itachi pra ser morto. Pra ah, que os olhos cara. dele não sejam usados pro mal. E, e as pessoas não desenvolve... sabiam não, que ele, foi... Sabia. Que ele
1: foi... Que foi... Tipo, que ele pediu. E depois pediu...
0: você descobre que é, durante a guerra... Porque uhum. um irmão tinha que matar o outro para pegar os olhos para ficar super poderoso. Mas durante certo. a guerra, os irmãos morriam mesmo. Uhum. E como eles amavam muito esses outros, eles pegavam os olhos, esse amor se convertia num ódio profundo pela pessoa que matou. Gente, que coisa E que é o amor louca. pelo irmão morto é que despertava o poder e que fazia com que eles se tornassem máquinas e alimentava que eles buscassem essa vingança, assim. Entendi. E, e a guerra nunca parava por causa disso.
1: Entendi. Eu acho que isso é uma complexidade. Porque você é um achava, você, o, o, o autor
0: Kishimoto leva você a achar que não, os irmãos se matavam Sim. pra ficar mais poderosos. Mas não, se ele não amasse o irmão, nem funcionava.
1: Entendi, entendi. É por isso que o que tá na base disso é o amor e não o ódio. É,
0: tanto é que quando tem a luta entre o Sasuke e o Itachi, é muito massa, porque nessa luta você vê que o Sasuke é um merda. Sim. E o Itachi é o cara, entendeu? Sim. No final, ele derrota o Sasuke, mas ele só encosta os dedos na testa dele e cai morto. E deixa o Sasuke pegar os olhos dele.
1: Entendi. Ele é que é o herói. Ele é, é que é o
0: herói. Então ele é movido por um profundo sentimento de amor. E Entendi. o Sasuke é um cara muito equivocado e pirado, que tá movido por sentimentos de ódio. Entendi. Mas os UTIA são movidos por sentimentos de amor.
1: Que coisa, com... que, coisa que dá uma noção dessa complexidade. De que não é tão simples quanto parece é, nesse a caso. A parte simples é
0: que o Itachi é o cara, né?
1: É, mas a, a parte <risos> complexa é que você pode matar e ainda assim...
0: Sim, nesse é. caso, não. você não
1: tá... Porque a grande questão não é matar ou não matar. É que tipo de projeto aquilo tá atendendo, Associada. né? no caso... num
0: primeiro momento, o autor dá a entender que um irmão propositalmente matava o outro para pegar o olho. Por um
1: projeto de poder De poder, poder ele. pessoal,
0: mas não era. Como na guerra a negada morria, Sim. ele amava o irmão, ele pegava os olhos do irmão, adquiria esse poder, Sim. mas revoltadíssimo, porque ele preferiu o irmão ao poder.
1: Entendi. Fantástico. Não muito é? legal. Nunca pensei que Naruto fosse... É muito fosse complexo. Dessa. Muito, 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 muito bom. E aí, é, a gente tem... Quando a gente fala lá na sinopse, a gente fala do, do, dos sentimentos arcaicos, né? O Joaquim Cesário de Mello, que eu queria fazer outra citação dele, que também retoma isso, né? ele diz a gente aqui a gente depois do Otelo, né a gente já saiu aqui do Otelo, da discussão sobre matar ou não matar e tal e aí o Joaquim de Mello fala sobre o ciúme o enciumado sofre pelo medo de vir a ser deixado abandonado trocado excluído o sujeito tem pelo seu obje objeto de desejo uma forte dependência psíquica beirante a simbiose senão ela própria onde o que a pessoa pensa e chama de amor se confunde com Necessidades primitivas que a aprisionam em um laço. Onde a mínima ameaça de, de dissolução, ou seja, desse laço, né? Repercute como sentimentos primários de desamparo, despedaçamento e morte. A dor dos ciumados chega às raias da dor física. As carências e necessidades narcisistas mesclam-se às necessidades vitais de sobrevivência. Isso, para mim, é muito clarificador sobre essa questão do ciúme e do amor... Como eles ficam assim... Pois é, mas
0: aí entra na... Eu, eu acho interessante pensar essa passagem... Sim. A partir da diferenciação feita pelo Spinoza, né? Sim. Porque isso reflete o amor como uma paixão.
1: Perfeito. Não como
0: uma atividade, né?
1: Sim, sim. Em
0: que você está ligado a pessoa amada... É, por essa via subterrânea, né?
1: É, porque aqui é, é, é mais parecido, quando ele fala aqui, ó, na verdade, o, o, nessa passagem o Joaquim Cesário, ele nem fala muito, ele, ele não usa, ele fala assim, ó, ele, o que a pessoa pensa e chama de amor, eu até senti um certo tom de, de distanciamento dele, ó, essa pessoa pensa e chama de amor, mas isso, entende?
0: É, porque entra numa, naquela coisa que a gente discutiu no episódio sobre o amor. Há vários amores, né?
1: Sim, sim. Esse aqui, no caso, é Eros, né? Esse é amor que quer... Que é o um amor de desejo que quer possuir o outro, né? É, pois e que é. ele não consegue possuir, assim, de fato. Mas, enfim, é, fica em algumas visões da filosofia. No final, eu coloquei aqui a fala de um psicólogo, porque eu acho que fazia sentido dentro dessas, dessas coisas que a gente vinha discutindo. E aí, antes da gente entrar na psicanálise... Eu queria falar de uma coisa que eu sei que tu não gosta muito. Mas eu
0: gosto, eu adoro psicologia evolutiva. É?
1: Eu acho Olha, super que tu legal. Não, não, não. Eu, não, não.
0: eu, eu acho adoro. bobo as discussões que o povo faz, de neurociência Sim. e tal. Sim. E dizer, ah, não, isso é uma ciência hard mesmo, tá, não sei o quê. Porque elas têm exigo valor psicológico, né? Mas psicologia evolutiva é uma psicologia mesmo, eu acho muito massa, porque ela vai. É, a psicologia evolutiva é assim, você vai em várias culturas e ver coisas que existem nessas culturas independente da transmissão cultural ou seja, que são transculturais ou seja, elas têm uma base evolutiva. E, também, e aí, exatamente, como você... elas é, são baseadas no instinto, elas são arquetípicas. Sim. Então, a psicologia evolutiva, em certo sentido, apresenta dados empíricos para confirmar é, as hipóteses do é Jung. Verdade. Eu acho
1: ótimo. Eu pensava que você adiava. Não, eu acho muito evolutiva. legal. Na verdade, eu, eu, quando eu coloco psicologia evolutiva, eu penso, a visão da psicologia é Assim, <risos> perdão, PS, desculpa. <risos> Mas, enfim, é que eu acho interessante a gente fazer esse, esse, esse panorama, né? De, eu acho super de várias, legal. Várias... O pessoal
0: da psicologia. Análise é que tem uma dificuldade, né? Porque a psicologia evolutiva vai estudar muito gestos, né? Hum. Vai estudar muito corpo, vai falar de linguagem corporal. Hum. E aí eles têm um preconceito de dizer que a linguagem só existe no corpo. Então não faz sentido os lacanianos, né? não faz sentido sim. falar em linguagem corporal. Só entendi. que tem.
1: Entendi, entendi.
0: Porque eles só estão pegando linguagem em sentido errado, né? Porque é uma linguagem não verbal. Sim, né?
1: sim, entendi. Entendi, e eles estão
0: hipostasiando a linguagem, digamos assim, né? Entendi. Mas eu
1: não, acho massa. Então, Heráclito, para a psicologia evolutiva, numa época em que os homens e as mulheres dependiam exclusivamente uns dos outros para a sobrevivência, a infidelidade representava um desvio de recursos evolutivos valiosos. O ciúme teria, então, atendido a função de manutenção do relacionamento estabelecido. Ou seja, você tem aqui uma prole... E aí, de repente, você é traído e você está alimentando o filho do outro. Né? A sua mulher está grávida de outro. Então, isso seria péssimo do ponto de vista da transmissão dos genes daquele homem. E, no caso da mulher, se o homem ficasse com outras sirigaitas, né? nas palavras da nossa pré-histórica mulher... Ou histórica, mais bem antiga, ela, ela estaria também perdendo recursos que seriam dedicados à prole dela. Então, esse homem tinha que canalizar os recursos para aquela mulher. Isso seria a visão da psicologia. Eu, eu acho uma visão meio boba. Trocando em miúdos. E aí, assim, acredita-se que em algum momento essa vinculação humana careceu da proteção <risos> e dos cuidados que eram delegados ao ciúme. O David Buss, que é psicólogo evolutivo da Universidade do Texas, explica por que, apesar das suas manifestações potencialmente perigosas, o ciúme teve um imprescindível valor adaptativo. Ele fala, Para o homem, o ciúme é útil, uma vez que protege contra os riscos de perder o tempo que investiu na corte de uma mulher, de dedicar-se aos filhos que não são seus e de danificar sua reputação. Para as mulheres, a utilidade do ciúme estaria relacionada ao fato de afastar a possibilidade de uma rival retirar a segurança emocional para com ela e filhos. Na verdade, eu até botei que era recurso é, financeiro, porque ele foca numa, tem no turma emocional.
0: Quando eles tentam dar explicações é, dessa ordem, eu já acho bobinho. Sim. Porque eles tentam substituir, colocar o homem como se o homem não tivesse cultura, né?
1: Uhum. Como
0: se ele fosse uma criatura exclusivamente biológica, né? Sim, verdade. E aí, nesse caso... É, basta você colocar alguns exemplos culturais para, por exemplo, os esquimós.
1: Sim, ou as sociedades que não são, é, que não tem monogamia. Que
0: não tem monogamia. ou, ou a...
1: Sociedades em que as mulheres, é, que foram estudadas, inclusive, pela Mar Margaret Mead, apesar de que tem umas as controvérsias aí, se ela estudou direito. Mas sociedades em que as mulheres é que tinham todas as posturas ativas e etc. E de buscar fora e os homens cuidavam dos filhos. Enfim, mas é uma inversão. É, não, tá falando, é, né? é muito
0: difícil sustentar se você começar a pensar na cultura. Obviamente, os aspectos psicológicos, eles têm que ter um caráter adaptativo. Sim. Porque você não pode simplesmente ser um lusus naturei a gente tem um negócio, tem que ter uma função adaptativa. Uhum. Nesse ponto, eu estou perfeitamente de acordo com a psicologia evolutiva, né? Sim. Até porque é a mesma coisa que um fala, a consciência é um órgão de adaptação. Uhum. Mas você querer substituir é porque a nossa... É como é o como Kant falava, nós somos... Nós temos uma dupla nacionalidade. Nós Sim. somos seres de dois mundos, biológico e espiritual, no sentido de cultural. Né? Então, Obviamente, é, é, basta você observar algumas culturas para você ver que é muito provável que essa explicação do si, mesmo você pensar nos, nos achados arqueológicos acerca da pré-história, né? Sim. No é, caso... a exclusividade, é, a, a teoria de que a exclusividade, a, a preocupação com a prole só surge quando começa a haver uma acumulação primitiva. Sim. Porque antes Exatamente. eu não tinha... É...
1: Entre, se você pensar em, em nomadismo, não faz sentido isso. É. Não tem questão de transmissão de, de Na sociedade indígenas e...
0: tradicionais do Brasil, assim era muito comum que você trocasse de mulher, pegasse outra mulher, e trocasse de homem, pegasse outro homem, sim, eu conversa traição, sim. eu um monte de coisa. Né? Se
1: você não tem transmissão de terra, não importa também a transmissão é. do ponto de vista de... É, é para os meus descendentes. Mas aí eu não sei se do ponto de vista biológico teria um imperativo.
0: É porque se você pegar um outro imperativo biológico, sim. o fato. Do, tem, tem algumas outras pessoas que vão dizer: ah, o homem trai porque ele tem um imperativo biológico de espalhar os genes. Isso. E aí você coloca uma espécie de titanomaquia, a biologia sim, contra a biologia. Sim,
1: aí quem tem razão? Quem tem razão? A biologia <risos> ou a
0: biologia? É. Né? Então... Qual
1: imperativo? Hoje nós vamos ver. Quem é o maior imperativo? imperativo. Quem é, vencerá? Então não,
0: não, eu, não creio que, eu acredito que Sim. o ciúme tenha um valor evolutivo. É, que o ciúme, de fato, tenha um papel adaptativo. Sim. Mas... É, eu duvido muito que seja esse.
1: Inclusive, isso que você está falando faz bastante sentido. É, a gente não tocou ainda nesse ponto. Eu não me lembro dessa forma aqui em nenhum dos, dos outros episódios. Assim, pelo menos dessa forma tão clara... É, quando você fala, por exemplo, do valor evolutivo do ciúme, você consegue encontrar uma explicação como essa que o, que o David Booth dá.
0: É, eu acho mal engembrado, né?
1: Mas, se você também for pensar do ponto de vista da, da, da es, do espalhamento dos genes para que se procrie, para que perpetue a espécie, digamos, você consegue ter essa ótima justificativa que homens serão se espalharão por aí e serão galinhas, não é? Para essas pessoas, eu não sei, eu tô fazendo aqui uma pergunta que tu não é obrigado a saber, mas tu já viu como é que é, os estudiosos da psicologia, dessa área da psicologia evolutiva, como eles se colocam em relação a esses dois imperativos que, por exemplo, iriam um contra o outro, né? Porque aqui ele está dizendo que o homem busca que a mulher seja fiel e a mulher busca que o homem seja fiel eles precisam da fidelidade para para é, se propagar é. ele, ó,
0: você vê que o, enquanto argumento, isso aqui tem muitos furos hum. porque ele está entendendo fidelidade como exclusividade
1: sim, exclusividade sexual
0: sexual sim. e fidelidade pode ter culturalmente diversos contextos né? sim
1: vamos supor que aqui ele esteja falando de um homem para uma mulher ponto, ele está falando aqui de um homenzinho para uma mulherzinha ponto, mas de fato como é que a, eu tenho uma pergunta real como é que é, um cara como ele responderia então sobre essa questão de ah, mas também segundo a, a eu já vi isso muito ligado à, à psicologia evolutiva os homens seriam é, vamos dizer assim propensos geneticamente a transar com várias mulheres para aumentar a possibilidade de transmissão dos próprios genes então como é que se resolve isso? Pois eu é, acho que não
0: resolve, porque assim, são argumentações ruins, né?
1: Como é que se resolve a questão do ciúme versus é, eu isso? Eu acho
0: o, o problema é, é utilizar argumentações evolutivas que cheiram a biologia para tratar de comportamentos que são culturalmente Entendi. dentro de um contexto cultural. Porque aí você... Eu sempre lembro de uma passagem do Jung Energia Psíquica, ele diz, Sim. ó achar que é, o psico é algo de saboroso no cérebro É um negócio equivocado Se você pensa assim, se conforme com os Magros resultados psicológicos De uma psicofisiologia uhum. Isso aqui dá magros resultados psicológicos Você baixa 50 centavos de antropologia Começa que é, O que é que significa o filho ser seu? Sim. Porque durante muito tempo, antes da domesticação dos animais, não existia uma relação de não se entendia que havia uma relação de causa e efeito entre o sexo o, o e a procriação e ou entre o o que o que a criança tinha um
1: pai. Sim, que, que houvesse a participação masculina, né?
0: Então isso aí, então foi preciso que houvesse a revolução agrícola, a domesticação dos animais só a partir do neolítico Pra que a negada começasse a se tocar... Olha só, tem que ter um cavalo comendo uma égua...
1: Inclusive, então, as deusas, as deusas é. eram mulheres não, não por outro motivo... E sim por esse, porque se pensava que era a mulher que criava Exatamente, a vida... Exatamente, o segredo ponto, da vida estava né? ali...
0: O que já coloca, já quebra completamente com essa...
1: Sim, faz bastante sentido... Tipo, ele estaria desenvolvendo essa... Isso aqui só estaria correto ideia... se
0: a pré-história fosse os Flintstones, né?
1: <risos> Na verdade, assim, dentro dessa visão dele essa função evolutiva do ciúme ela teria que estar tá alinhada a do, alinhada com o momento em que o homem descobriu que existia a participação ah, é. do homem Mas não, não faz na, sentido que, os, né? que, que o ser humano descobriu que existia a participação do homem na procriação enfim mas é uma coisa interessante para se era bom se a gente tivesse alguém da psicologia evolutiva sabia ah, para conversar com a gente aqui. É, na verdade aqui, aqui em Fortaleza Eu não, não saberia dizer ninguém. Assim, mas seria muito legal para a gente trazer pra conversar Acharia e enfim colocar e aí, etc e ver os furos. E, na verdade se a pessoa, se a gente está falando dessa coisa que parece é, como é que chama que não se conecta essas essas coisas essa, essa coisa, tipo a guerra de titãs aí da ah, é. do argumento aí da, aí talvez um, psicolo, um psicólogo evolutivo diga você tem que suportar as contradições, como eu diria Jung. É, pois é. <risos> e aí, agora a gente chega na psicanálise. né? A gente passou rapidinho ali pra, sobre o que fala a psicologia evolutiva. Inclusive, no final, eu vou citar um livro é, que, tem, que traz um pouco esse viés. E aí, chegando à psicanálise, a gente vai falar de Freud e Lacan. E a gente começa pelo Freud, até porque Lacan era um freudiano, né? Exatamente. É, no texto... Heráclito, também esse texto tu trouxe nas tuas anotações, que é um texto que o Jung escreve sobre o Freud, ciúme. Freud, Freud, Freud. Desculpa, olha aí. Ai, meu Deus do céu, as pessoas vão me matar. As pessoas que gostam de Freud não gostam de Jung e vice-versa. Mas o Freud discutiu longamente o ciúme no texto. Alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade. Para ele, o ciúme é um daqueles estados emocionais que, assim como o luto eles podem ser descrito, descritos como normais. Se alguém parece não possuí-lo, aqui normal é no sentido de todas as pessoas possuem, é isso? Não patológico. Pois é, mas é que normal é meio que o que está na norma. É, significa normal para ele é, que é não é doença, é isso? Não ah, é transtorno? Não. E aí, se alguém parece não ter né, ciúme, é possível inferir, segundo a visão do Freud, que essa pessoa experimentou uma severa repressão e, consequentemente, o ciúme desempenha um papel ainda maior na sua vida mental inconsciente.
0: Me inclino a concordar com o é. velho Freud. E
1: isso é, também tá super alinhado com o que diz o Jung, né? Que aquelas coisas que não estão na consciência e que você não sabe que estão, elas vão ter um poder grande sobre a sua vida e você vai chamar ela de destino, né? E aí o pai da psicanálise escreveu que há três tipos ou graus de ciúme. Na forma como ele coloca, é grau mesmo ou é tipo? Assim, que eu fiquei pensando, eu acho que são graus mesmo,
0: apesar de que no terceiro você vai encontrar os outros dois também.
1: Isso. E aí ele fala que tem o tipo 1 ou grau 1, que é o ciúme competitivo ou normal. O 2 é o projetado... E o 3 é o delirante. Acho que todo mundo vai se identificar mais com o delirante, né? <risos> Ninguém vai dizer que tem o normal projetado. E aí, é, tu quer falar, Heráclito, do ciúme do tipo 1 um, ou normal? Gostaria de falar. É, na verdade, eu... nem te afeta muito esse negócio de ciúme, né? Porque tu não é ciúme. Uma pergunta. Quando foi... Parênteses, a gente voltar para o Freud. Quando foi que tu achou que passou a reconhecer o ciúme dentro, assim, na esfera consciente? Assim, Tu consegue lembrar...
0: De que... Consigo, consigo, não faz muito tempo, não.
1: Não, mas assim, porque eu lembro de falar contigo, um dos primeiros assuntos que eu conversei contigo é Ai, vamos fazer um sobre ciúme. Ai, vamos. Aí eu disse,
0: né, é porque eu sou ciumenta. muito
1: ciumenta, não sei o que, não sei o Pois
0: ciumenta. é,
1: eu acho que te passou batida a questão. Assim. Mas depois tu, isso entrou no coisa, no, na coisa do teu consciente. Mas assim. Entrou gente...
0: por meio de um relacionamento terrivelmente malfadado.
1: Hum...
0: Mas que por meio desse... Não, não chegou nem a ser um relacionamento. Acho que... Mas... Eu,
1: então eu sei quem é.
0: É, pois é. Foi terrivelmente malfadado, mas aí Sim. eu entendi. Sim. Eu consegui conscientizar essa coisa do ciúme.
1: Entendi. 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 Então pronto. Então voltando ao ciúme do tipo 1 ou normal. Né? Que tu quer falar sobre ele? É,
0: é parecido com tudo que a gente já falou até agora, né? É um pesar. Sim. É um temor, né? Uhum. É um sentimento de pesar, o sofrimento... Pelo pensamento de perder o objeto amado, né? Sim. É, e aí, tu até botou uma citação do Freud, né? Isso, é, isso. A ferida narcísica, na medida em que esta é indistinguível da outra ferida. Ademais também de sentimentos de inimizade contra o rival bem sucedido. E de maior ou menor quantidade de autocrítica e procura responsabilizar por sua perda o próprio um ego rejeitado. Então, você sente pesar, uhum. porque você não tem a pessoa. Sim. Você... Você se tem a filha narcísica, né? Você não é bom bastante, então você tem uma, uma autocrítica. Uhum. E você tem inimizade e inveja né, do Esse rival, rival que... é, bem-sucedido, né?
1: Uhum. E aí, é, quando a gente estava falando das coisas de ciúme, tu citou a era na mitologia grega. E aí, a era tinha fama de ser ciumentíssima, assim. Todo mundo sabia no Olimpo. Que ela era ciumentíssima. Mas ela tinha boas razões para isso, porque Sim. Zeus sempre teve diversas amantes, assim. Se a Hera é a melhor expressão, pelo menos aqui na, na mitologia grega, se ela é a melhor, uma das melhores expressões do arquétipo da ciumenta, o Eros é o do Homem-Galinha. Desculpa, o Eros não, a Zeus. louca. O Zeus é do Homem-Galinha.
0: É, ele é do Homem-Galinha, mas ele também ele é um deus, né? Então ele representa uma espécie de Logos Espermático, né? Sejam um logos criativos, oh, Ele
1: realmente que... se protege muito, já vem tu justificando.
0: É o Bro Code, <risos> desde a época da Grécia. Né? Não
1: tem jeito, não tem jeito, não então tem Então ele.
0: <risos> é, acabou com a minha argumentação. Não, passa aí, deixa...
1: Não, eu tô brincando. E aqui super
0: vai é passar pano não, pra Zeus. Não, eu
1: não falo nem o tipo, eu não falo essas coisas, não. Eu falo só brincando, só brincando, obviamente, porque eu sei que o Zeus, tanto o Zeus quanto a Era, eles representam princípios mesmo, é, e né? É, tem um
0: brocode mesmo. Ele, gente, ele, ele é a coisa da, mesmo. da
1: criatividade, é, da, criação, da criação, a era é a estabilidade que é necessária para poder a vida se manter, e os dois eles são necessários e se complementam, né? Tipo, não tô dizendo que você tem que aceitar o seu namorado galinha Não é isso, eu tô falando em termos Só se você for Zeus É, Zeus, é, porque é Zeus também, né? Não, tô brincando Mas o que eu tô querendo dizer é que em termos mitológicos A gente tem, tem que entender que eles representam princípios E aí, é como é que a criação E é engraçado criação... porque
0: a Ana Felícia, que é a minha sócia sim, Desculpa vou te interromper sim. Ela, era muito, ela é muito fã do Drummond
1: Sim, por isso que você ia dizer que ela era muito fã do Zeus Do Zeus, <risos> né?
0: Não é, sim. E ela... É o Drummond, meu Deus? Acho que é, ela chegou a conhecer a família dele E, no, e ao Rio
1: Não disse que ele era galinha, por favor É, ele era Meu Jesus Cristo, não tem mais jeito. E
0: aí tem toda uma, uma coisa Eu acho que é eu tô, eu Era acho algum
1: que é. escritor desses famosos É, um poeta
0: e tal E aí uhum. é, as pessoas criticavam muito a mulher dele Mas não, ele é poeta, ele pode Gesta. Eu não posso cercear um poeta Ela entendia Senão que... Senão ele
1: não vai mais criar
0: É, exatamente
1: é, boazinha demais. Assim, eu, eu realmente. Não, eu respeito, porque é aquela história. As não suas escolhas,
0: né?
1: É, mas assim.
0: No... Mas faz sentido. E faz, é uma compreensão. Mas é aquela história, meu
1: filho. A sua criatividade, na boa, não vou financiar. A sua Você escreve com seu
0: pinto, seu safão. É. Boa.
1: Mas, assim, no caso, assim, falando em termos de princípios, né? Ele é de fato a criação. O dinamismo e a era é a estabilidade que é necessária. E as duas coisas são necessárias para a vida, né? Então, uhum. assim, o casamento desses dois deuses, inclusive, diz muito disso, né? Porque Zeus e era, a gente precisa dos dois dentro da gente, né? Como são princípios que se complementam. Você não pode ter só a estabilidade, a previsibilidade, mas você não pode ter só a criação desenfreada. São coisas que se completam, de fato, sim, que são necessárias e... para a vida.
0: Voltando pro negócio do Freud, né? Ah, não,
1: mas só, só então ah, a vai. era, só até para terminar isso. Porque aí ela não punia o marido, e aí é que vem a questão. A pergunta ela punia era, Deus era, e o mundo. Pois é, não Deus, ela punia o mundo, as mulheres e o mundo. E aí ela não podia punir o Zeus, porque ele era um deus, mas ela castigava as amantes e os filhos bastardos dele. Aí vem a pergunta que liga com o Freud. É, usando essa imagem mitológica, dá pra gente dizer que o ciúme da era, então, é do tipo 1. Ela não era uma... Nossa, tá, você não, não sabe tá como a minha de... ex é louca. Imagina os Zeus chegando assim. Você não sabe a minha ex... Ex não, porque eles não podiam dizer Você não sabe como a minha mulher é louca. Não era o caso, porque ela não era louca.
0: Não, acho que sim. Então, no
1: caso dela, é um ciúme de tipo 1, né? Porque fazia sentido ali. Lógico. Que na visão do... do...
0: Descartes nem é ciúme. Nem é
1: ciúme, porque ela tinha razão. Ela simplesmente estava tendo... Só tendo ódio por conta da péssima escolha.
0: não veja, que, que se feito. ela não tivesse perseguido Hércules... Hércules não teria se transformado num deus.
1: Sim, é verdade. Então tem também o seu valor, né? Sim. É, porque a grande questão da gente tratar de histórias mitológicas é que por mais que isso sirvam de modelos para gente, a gente tem que entender também... Os, Eles não são que... pessoas. Isso, aquele, a, a gente tem que entender o valor deles como símbolos, porque senão a gente vai começar a justificar um monte de dois dias, É, né?
0: no a criança, a criança Divina, que foi Sim. escrito pelo Yong e pelo Carl Karani, Hum. O Karen diz uma coisa muito interessante Ah, aquele
1: homem que tu citou e eu disse Ah, eu ouvi falar dele recentemente É, quê.
0: pois é, que ele diz assim Você só pode pensar na criança divina Como uma metáfora para a infância Se você também imaginar a infância Como uma metáfora da criança divina Muito bom e, Muito bom é, é muito importante que a gente A gente só pode pensar o Zeus Como uma metáfora o homem galinha Se o homem galinha for uma metáfora para Zeus
1: Perfeito
0: né? Ou seja, ele representa algo de uma, psicologia, uma determinada psicologia De um determinado impulso arquetípico Sim, sim né Que reatualiza E que se aplica também a mulher galinha Exatamente, claro para
1: não dizer que a gente está sendo machista se Isso lembra de alguma forma estar tá conectado com aquela ideia do Jung Que ele diz que uma ideia só é psicologicamente válida Quando você pode dizer o contrário Tá, com certeza De alguma forma isso se conecta, né? Sim, sim e aí, mas o Freud ressalta que mesmo o ciúme compreendido como normal, não é completamente racional. Isso é muito importante.
0: É, porque ele tem raiz, nossa, que surpresa, no complexo diético. Pois é, ó, né? oh, oh. Freud
1: disse isso, mentira, é, né? Porque
0: tudo vem do complexo diético, né? Tipo,
1: bicho, eu não acredito, né? Não tem como. É, pois é. Mas engraçado, porque assim, ele tá se dando aqui uma medida de uma racionalidade, porque de fato, por exemplo, no caso da era, era racional.
0: É, e ele tem uma ah. bissexualidade no ciúme, né?
1: Sim, isso aí é no tipo 3, a gente ainda vai chegar. Não, mas
0: no, no 1 também.
1: Ah, é? Tem, eu não sabia não que tinha, para mim era uma coisa só do 3.
0: É, porque inconscientemente, ele, até na citação que ele colocou aqui, eu, tu coloca, né?
1: É, não, engraçado, não, eu botei isso no 3, eu não sabia que ele tava no 1 também. Para mim o 1 era só assim, você tem o temor associado à perda, isso difere... É porque difere... Con
0: você conscientemente <risos> Sim. tem o amor pela, pela mulher que você perdeu, e a inimizade pelo seu rival. Mas inconscientemente você ama o seu rival e ah, coloca tá. a mulher no local de rival que tomou o cara de você. Então,
1: quando ele tá falando aqui do tipo de você odiar o rival, necessariamente existe uma outra cena acontecendo no inconsciente que é um. um, um é espelhado. É o oposto daquilo, é isso? Creio que sim. Uma inversão. É, na verdade, eu não tinha feito essa leitura aqui. Vamos ver se eu encontro isso, porque para mim, mim essa questão da homossexualidade, ela estaria ligada, ou bissexualidade, né, no caso, ela estaria ligada só ao, ao ciúme delirante, né? E aí a outra citação do Freud sobre o ciúme normal ou do tipo 1. Ele fala. Isso por achar-se profundamente enraizado no inconsciente, ser uma continuação das primeiras manifestações da vida emocional da criança e originar-se do complexo de édipo ou de irmão e irmã do primeiro período sexual. Além do mais, é digno de nota que em certas pessoas ele é experimentado bissexualmente, está aqui, daqui tá a parte que você falou, que tu antecipou. Isto é, um homem não apenas sofrerá pela mulher que ama e odiará o homem seu rival, mas também sentirá pesar pelo homem a quem ama inconscientemente e ódio pela mulher como sua rival. Esse último conjunto de sentimentos adicionar-se à intensidade do seu ciúme. Engraçado, essa questão de você é, sentir ciúme daquela pessoa X porque você se atrai por ela sem saber...
0: É, o que o Freud vai dizer mais adiante, né? Que se você é, tem ciúme de uma pessoa X, é porque você acha atraente. Você é
1: atraente. Tipo, passa uma mulher bonita na rua, e aí eu digo pro meu namorado, ai, você tá olhando pra ela. Significa que ela é interessante pra, pra mim. Você,
0: exatamente. Por isso
1: que eu acho que ela é interessante pra ele. Se ela não fosse interessante pra mim, eu não tinha por que supor que exatamente. ela é interessante pra ele. Mas a questão é que na minha, na minha cabeça ficou... Que, essas que, que esse ingrediente, ele era do, do ciúme de tipo 3. Então, no tipo 3, você só tem mais delírio e mais fantasia. É,
0: ele é delirante, né?
1: Entendi. Ok, muito bem lembrado. E aí, o filme do tipo 2, ou projetado, é, tu quer falar sobre ele? Porque esse é o que mais entrega, né? Quer dizer, ele também muito entrega.
0: Hum, é, também. porque existe uma... uma... Ele vai ser projetivo né? Sim. É interessante esclarecer algumas coisas da projeção né? Porque em alguns textos do Freud A projeção é um mecanismo de defesa uhum. Em outros textos do Freud Ele vai dizer que a projeção só existe Na paranoia ah, tá. Só o paranoico é que projeta Entendi. Mas em alguns textos A projeção é um dos mecanismos De defesa certo. É uma maneira que você tem para se defender do seu inconsciente né? E aí como é que é isso? É... Eu sou infiel mas eu, isso sofre uma severa repressão à minha infidelidade. E eu não sei que sou infiel.
1: Certo. Você não mas chega eu, a trair na prática. Mas
0: eu sinto uma pressão tremenda no meu inconsciente à infidelidade. E aí o que, é que eu faço? Eu projeto para me proteger da minha própria infidelidade a uhum. infidelidade na minha esposa. Sim. Algumas vezes você vai efetivamente trair. E essa traição também leva à projeção. No sentido de que se eu tô traindo, todo mundo tá traindo.
1: Se eu tô fazendo, ela tá fazendo. Tá fazendo também. Se eu tô dese... Quando você não trai na prática, você pensa, se eu tô desejando, ela é. também está. Se eu tô traindo, ela também tá. É, e aí tem uma coisa que ele fala, que é da, da questão da, do matrimônio, de como isso se dá na matrimônio. palavra horrível, né? No casamento. Matrimônio, nossa, me senti em 1800.
0: O, o Freud diz uma coisa muito estranha nesse texto.
1: Sim. Que
0: as pessoas têm que entender que quando você tá casado, você precisa flertar com outras sim, pessoas para é é, aliviar essa pressão isso. e esse flerte, isso é só isso mesmo. E que,
1: Você que a pessoa não tem vai, que entender tem e que entender os ciumentos não, não entendem. E o ciumento é não
0: entende porque ele acha que uma vez iniciado o caminho, ele tem que ser percorrido até o fim. Agora, essa é, essa é uma parte que eu acho super estranha.
1: Por que que tu acha estranha?
0: E tu engola essa conversa? Não, gente?
1: eu não. Mas tu é homem e tá devendo... Não, tô brincando. Não, é porque tu, assim, especificamente do ponto de vista científico e da, da teoria e tal...
0: Pessoalmente eu não engulo essa história.
1: Não, eu também não. Não, mas sabe o que ele deve estar tá querendo dizer? Vou tentar aqui, não vou fazer advogado do diabo, mas vou aqui tentando entender mesmo. O que ele deve estar querendo dizer é que o desejo, como o desejo é uma coisa que não acaba nunca, como ele é infinito, sempre se renova, porque ele nunca vai encontrar o objeto, e aí isso é o que o Lacan vai dizer depois, ele nunca vai encontrar o objeto que satisfaça o desejo. Então a gente está sempre desejando. Então por mais que você esteja com alguém, você vai continuar desejando. Agora, eu acho que o que ele vai mais à frente é quando ele fala do flerte. Porque assim, você pode muito bem entender que o ser humano é desejante, que ele vai desejar várias coisas e várias pessoas, mas ele também não é obrigado a flertar. Eu não entendo por que o Freud diz que ah, e o flerte faz parte. É isso eu não consigo justificar.
0: Eu também não entendo, Mas não. o
1: desejo faz sentido pra ti, né? Ah, que faz, faz. Porque né, se, mas... se o ser humano é desejante, ok. Agora, por que, que ele coloca o flerte aí como uma coisa... Eu achei muito,
0: muito estranha essa história. Eu
1: também, mas só que como... Tu, tu, tu nunca fez essa crítica, eu pensei que para ti tivesse de boa, assim. para mim tá não. Eu pensava que particularmente para ti meio que tava OK, entendeu? Eu acho
0: essa é uma das passagens mais estranhas nesse texto, na minha é, opinião. Né? inclusive
1: ele diz isso, né? É fato que na é, é fato da experiência cotidiana que a fidelidade, especialmente aquele seu grau exigido pelo matrimônio, só se mantém em face de tentações contínuas. Qual, o que faz sentido, beleza? Porque a fidelidade é uma escolha e não uma, uma, uma regra, não é uma lei natural. Ela é uma escolha ética, né? Qualquer pessoa que se negue essas tentações em si própria sentirá, não obstante, sua pressão tão fortemente que ficará contente em utilizar um, me um mecanismo inconsciente para mitigar sua situação. Pode obter esse alívio e, na verdade, a absolvição de sua consciência se projetar seus impulsos em próprios impulsos à infidelidade no companheiro a quem deve fidelidade, que é exatamente a questão da projeção. Beleza. E aí ele completa, falando a coisa que você achou polêmica. Ainda, o flerte, por parte de pessoas casadas, funcionaria como um mecanismo de escape. Nesse caso, se dirigem esses impulsos a um objeto, mas a um, aspas, retorno do meio do caminho e com isso se apaziguam os impulsos à traição. Isso aqui... Eu acho meio... É um cara de pau, né? Eu acho
0: muito cara de pau é, também.
1: O, 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 teve até uma, uma coisa recente de um ator... Eu não vou dar nomes, porque senão vai ficar... É, como é Rubens, não sei o quê. Aquele homem da fofoca, eu esqueci o nome dele.
0: Ok, ok! É,
1: vai ficar ele misturado com... Enfim... É, Coluna de fofoca. Então eu não vou citar nome só por isso. Mas se você quiser procurar, você bota no Google. e você vai encontrar, pela história. Um ator... Casado, daqueles que... Família de comercial de margarina. Melhor dizendo, família de Instagram, tudo perfeito. Perfeito, minha mulher perfeita. Ah, tô com ela há não quantos anos. Filhos perfeitos, etc. Um modelo divulgou um inbox dele para ela no Instagram. De, um dia que ela faltou à academia, ele dizia... Aquela academia fica sem graça, sem você. Ela guardou... tipo Ela disse que ele... Adicionou ela, depois vinham elogios, até que vieram os convites. E aí ela, tipo, negou. E aí. Só que agora já faz um tempinho, um ano e meio, dois. E aí ela divulgou. E aí a casa caiu. Quer dizer, eu suponho que a casa tenha caído. Mas assim, isso é um exemplo de flerte. É. Quer dizer, ele, ele tá dando em cima de outra pessoa. Né? Não, <risos> na boa, na boa. A pessoa que chega pra um outra é... e diz, aquela academia fica sem graça sem você, não é a mesma coisa sem você? Amor, deixa eu te contar. Não tem explicativa pra ti. Não, não, tem, não é, tem. tá errado, tá errado. Não tem. Agora, pode ser que seja um acordo entre ele. Se ou, ou, há um acordo entre ele e a mulher dele, de boa, tá tudo certo, né? Porque quem é que vai se meter no contrato dos outros? Né? Isso aí é, é de foro íntimo. Mas se não... Então, assim, eu não sei se isso, Freud é aquela... Ser o Freud de, de aprovação, né? Mas aí ele ainda fala um pouquinho mais sobre essa questão da convenção da tolerância que a gente falou antes. Ele diz que o sujeito ciumenta não reconhece essa convenção, não acredita existirem coisas como interrupção ou retorno, que era esse voltado ao meio do caminho do flerte, uma vez que o caminho tenha sido trilhado. Nem clê, nem clê não. Nem crê que um flerte possa ser uma salvaguarda contra a infidelidade real.
0: Porque... Olha, era isso que ele estava
1: fazendo. Porque pro Freud é isso, olha. A pessoa vai flertar, a pessoa que é comprometida, para ela não não, é... Só que o Freud aqui é super genital, né? Porque para ele o flerte não é uma infidelidade. Então ele está associando fidelidade ou infidelidade a sexo ou não sexo. Porque ele diz que é salvaguarda contra a infidelidade real o flerte. No tratamento de uma pessoa assim, ciumenta, temos de nos abster de discutir com ela o material em que, se, em que baseia suas suspeitas. pode ser apenas, apenas visar a levá-la a encarar o assunto Sobre uma luz diferente. Ah, ok, Freud. Tente de novo. né? Não é,
0: eu acho estranho. Eu, no mínimo, eu acho muito estranho, né? É, eu também achei. Você é meu amigo, minha amiga freudiano é, Se estiver aí não... ouvindo esse podcast e quiser explicar pra gente né? O, que história é. é essa do Freud é, pode aí, mané, do que a gente Floyd. coloca no
1: próximo, no é, próximo episódio a citação e tal.
0: Que eu acho muito esquisito isso aí. É,
1: eu, eu entendo. Eu, eu entendo. Ah, hoje
0: em dia é muito de pessoa terminar.
1: Eu entendo completamente a pessoa falar. Da, 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 da existência do desejo Independente das relações o, o que era que falava era o Veríssimo Ou era o Stanislau Ponte Preta Que dizia que tarado é o cara que Passa anos transando com a mesma mulher E continua sentindo desejo por ela Esse é a verdade ver, yeah. Tarado, eu concordo Mas, gente Entre isso e dizer que você tem que ficar flertando é Que tá de boa, porque isso faz parte da... Não, me poupe Isso valendo para homens e mulheres e tal, entende? Assim falando como Que ele tá falando quase como se tivesse uma justificativa, é, é, vamos dizer assim, científica, né? para é. isso. É, essa segunda camada de ciúmes, que aí é o ciúme do tipo 2, o projetivo, né? Que ele descreve, que resulta da projeção. para ele, já possui um certo caráter delirante, né? Pro Freud. Porém, menos acentuado. E pode ser acessível ao trabalho analítico ao se expor às fantasias inconscientes de fidelidade do próprio sujeito. Ou seja, olha, isso aqui que você está falando, isso aqui está em você. Não está no outro. Isso exatamente. Ou pode até estar tá no outro, né? Mas você está vendo porque está em você. E aí, por fim, a gente tem o ciúme delirante, que é o tipo que foi descrito por... no Otelo, pelo Shakespeare. Tu quer falar deste? Não, pode Isso. falar. Esse terceiro caso, é, ele é meio que... Ele tem componentes né? dos dois anteriores. Sim,
0: todos os elementos dos outros dois dos, estão presentes.
1: Dos anteriores. E ele é o mais complicado e também tem a sua origem em fantasias inconscientes. Mas, segundo Freud, tem uma relação próxima com a paranoia. Nossa, se ele dissesse, eu não ia saber. Não, tinha uma relação não é. com a paranoia. E aí o Freud fala, né? Também nesse mesmo, nesse mesmo texto que a gente cita lá no começo e que no final a gente vai colocar nas dicas. Este também tem sua origem em, em impulsos reprimidos no sentido da infidelidade. Mas o objeto, nesses casos, é do mesmo sexo do sujeito. O ciúme delirante é o sobrante de um homossexualismo, ele usa homossexualismo, né? hoje, homossexualidade de um homossexualismo que cumpriu seu curso e corretamente toma sua posição entre as formas clássicas da paranoia, como tentativa de defesa contra um forte impulso sexual homossexual indevido, ele pode no homem ser descrito pela fórmula: eu não o amo, é ela que o ama num caso delirante, deve-se estar preparado para encontrar ciúmes pertinentes a todas as três camadas e nunca apenas a terceira.
0: É, sempre que a gente fala de homossexualidade é uma Sim. espécie de terreno minado, né? Porque Sim. pode suscitar a suspeita de homofobia por parte do Freud, mas aí é importante lembrar Sim. de um texto fundamental que eu considero um clássico escrito pelo Freud, que é os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Sim. em que ele, as cinco ou seis primeiras páginas do texto, ele passa demonstrando que a psiquiatria de sua época... que dizia que os homossexuais eram degenerados, é absurda... Uhum. e que a homossexualidade é algo perfeitamente normal. Entendi, então, né? a psicanálise foi uma das primeiras é, ciências... a dar conta de que a psiquiatria do final do XIX começo do século 20 era equivocada Sim. ao considerar a homossexualidade uma patologia... É, por que ele está falando especificamente da paranoia? Porque a paranoia, em alguns estudos nosográficos, era chamada de delírios homossexuais. Ah, porque estava ah, muito presente uma ideia, sim. né? Como por exemplo no Shreba, de que ele seria transformado numa mulher. É, ou de que ele seria fecundado por Deus... Assumiria essa posição feminina... Então era chamado de delírios homossexuais... Porque isso está muito, tá muito presente mesmo... Na, certo. na paranoia... Entendi. Mas a posição do Freud com relação à homossexualidade... Ela é de extremamente vanguarda... Entendi. E ele foi um dos primeiros a demonstrar... Que a, a, noção de, a própria noção de sexualidade da psiquiatria era muito equivocada... E que era impossível chamar os homossexuais de degenerados... Ou entender que a homossexualidade... Era uma patologia. Poderia ser, uhum. mas isso não era a regra. Né?
1: Inclusive é de vanguarda a posição do Frange até hoje, né? Até hoje, 2020, né? Tá okay. É, 2020 ainda continua sendo é, completamente anti-status quo, assim.
0: E é muito interessante porque uhum. é, tem um pessoal que acha que a Marisa Van Franz é homofóbica, mas é porque eles não sabem ler. Sim. Porque no Poer Eterno ela fala que o Pooer tem dois tipos de sintomas. Sim. Um homossexual e outro de Dom Juanismo Sim. Eles não entendem Eles acham que é a mesma coisa Mas o Dom ruanismo é uma heterossexualidade exacerbada, Sim, em que que eu acharia. Em que ele vai ter várias Mulheres, Sim. mas ele não pode se ligar A nenhuma porque ele tem uma ligação com a mãe uhum. E uma outra forma de preservar Essa mãe, que é no mesmo sujeito Sim. Ele vai ter um homossexualismo Que é sintomático Entendi. Mas por que é sintomático? Porque não é um, Algo consciente Entendi, Ele é, é uma compulsão. Assim como o dormanismo é compulsório, uhum. é compulsivo, o homossexualismo também é compulsivo e trata-se de um sintoma.
1: E ela usa a palavra homossexualismo, né? Porque homossexualidade é, é um termo mais recente.
0: E o que acontece? E ainda não entende que o que é, que é o sintoma para o Jung, o que é que é patológico? É algo perfeitamente normal exacerbado. Sim. Então a heterossexualidade como a homossexualidade só podem ser um sintoma se forem normais. Entendi. Porque o sintoma não é um em si", ele não é uma coisa, a parte que chega na pessoa, ele é um processo normal exagerado. Entendi. Né? então tem uma negada que acusa Marlus Van Frans, que é uma doidice, né? Um povo que não sabe ler.
1: Heráclito, é, quando a gente tá falando desse, dessa questão da bisexualidade no filme de tipo 1 e da dessa questão da homossexualidade presente no filme de tipo 3, a gente tá falando da mesma coisa? Não. Explica. Não necessariamente. Explica.
0: É porque nesse para Isso tipo, pra
1: mim ficou confuso. Nesse tipo cabeça. 3
0: uhum. o delírio é uma defesa contra a homossexualidade. Certo.
1: Na verdade, vou tentar aqui colocar em. trocar em miúdos. É assim. Eu me atraio por mulheres e eu não sei que me atrai por isso. mulheres. Eu não sei na minha, no meu consciente. Isso é inconsciente.
0: Mas isso exerce uma pressão sobre você e um temor e uma coisa, um mal-estar inconsciente. Certo.
1: Então eu, eu me atraio por mulheres, mas eu não sei.
0: E aí você tem um delírio. Não sou eu que as amo. É o meu namorado que as amo. Ah,
1: é tá. Ah, você olhou, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, é nesse sentido isso. que haveria aí uma homossexualidade que é inconsciente. E aqui a gente tá falando do ciúme de tipo 3. Como é que isso se dá no, no, no de tipo 1? Porque isso tá confuso na minha cabeça. É porque
0: não tem essa defesa contra a homossexualidade. Só que no inconsciente vai ter uma tendência... É, homossexual ah, tá. porque a criança no caso do tipo 1 a criança pro Freud, ela é um perverso polimorfo né? É, a, a, hoje em dia, mesmo movimento LGBT, não sei o que LGB, hum. LGBTQI
1: LGBTQI
0: né? mais também, LGBTQI
1: mais, Nossa, eu acho. só complica
0: eu acho é, discute-se a existência da bissexualidade né Hum. Que não tem, que não sei o que que é uma pessoa que está atraindo o um movimento. Mas, para o Freud, Sim. originalmente, todo mundo é bissexual.
1: Sim, por isso que é quando... Eu te confesso que quando eu li o, essa coisa da bissexualidade, agora, de novo, no, relacionada ao filme de tipo 1, e da homossexualidade no filme de tipo 2, eu te confesso que, para mim, elas 3. ficaram... No, no filme de tipo 3, desculpa. Para mim, ficou meio meu como sinônimo. Porque, nos dois casos, ele estava querendo dizer o seguinte... Se você é um homem ciumento, você. Homem hétero, é você essa se relaciona ambivalência... com mulheres, mas deseja homens. E, enfim, pra mim, tanto faz, entendeu? Homossexual. Bissexualidade ou homossexualidade latente, nesse caso aqui, eu não consegui ver a diferença. É porque o Freud vai fazer toda
0: uma distinção entre homossexuais. É... Vale como é o nome que ele fala? Ele faz uma distinção de homossexuais no no. Hum. no... Três ensaios sobre a da sexualidade. Um que só que se relaciona com homens. Outro que é ocasional. Certo. Outro que é situacional. Não, tô aqui preso, então vou ser gay.
1: Entendi. E
0: outro Entendi. que é, é de fato. É... Como era, meu Deus? E vai ter um que. É... Vai ser bissexual. Certo. Não, você vai se relacionar com homens e mulheres. Então vai ter um que é estritamente homossexual. Vai ter um que é. Pode, em determinadas situações. Ou uma vez ou outra, uma vez na vida vai acontecer. Um que são outro... aqueles
1: caras que dizem, eu não sou gay, porque... É, vai, um, vai ter um ou...
0: outro que, que é, vai ser por uma situação, então ele Sim. vai preso, só tem homens à disposição, e aí Sim. naquela situação Compreendo. e vai ter um outro que não, de fato vai, de vez ou outra, ter relações com um, o com outro. Entendi.
1: Né? Então quando ele tá falando aqui do tipo... Ou prefere do...
0: homens, mas não vai ter problemas com mulheres.
1: Certo. Quando ele fala aqui do tipo 1, então é, no, no tipo 3 ele tá criando uma, um delírio para se proteger da, da informação que ele não quer saber exato no tipo 1, como é que, exatamente como é que é essa dinâmica assim, não tá clara para mim por isso que eu tô te perguntando como é que, como é que, que se dá essa dinâmica que aí faz esse, ele citar a bissexualidade
0: é porque vai ter sempre uma ambivalência a partir do complexo de édipo, né por conta você ama o pai mãe... e quer destruir o pai
1: sim né? E aí, então, no provavelmente...
0: Caso, é, tal... No caso da menina... É, exatamente. Porque toda, a, pai... toda, toda a escolha amorosa, ela vai estar tá reproduzindo, em certa medida, para o Freud, essa coisa do complexo de édipo, né? Sim, É sim. uma espécie de reatualização desse édipo. E aí, talvez... Hum. E aí eu deixo isso no talvez mesmo, assim, porque por mais que eu tenha estudado bastante psicanálise, eu não sou exatamente especialista em psicanálise, sim. inconscientemente também esteja... Essa pessoa que toma a... a a mulher amada, Sim. seja colocada no lugar de pai, e aí haja uma ambivalência né? em que você quer matar, mas que também entendi. ama.
1: Entendi, entendi. E falando em psicanálise, né a, ainda dentro da psicanálise, a psicanalista Diana Corso, que eu citei já no começo, ela diz a respeito do aspecto homossexual do ciúme entre os heterossexuais. Daí ela fala... As insistentes indagações, na verdade, são em torno da pessoa com quem estaríamos sendo traídos, pois ela nos fascina, ela é o objeto de desejo. É como ela que quero ser quando crescer. Sempre brinco com aquele a quem amo a respeito disso, pois nunca coincidimos em nossos interesses. As mulheres de quem eu fico ciumenta nunca são aquelas a quem ele acha atraentes. São as que interessam a mim. É nelas que vejo a mulher de verdade que nunca saberei ser, e é nele que projeto a minha admiração e meu desejo por elas. Ela está se referindo aqui. Ao Freud. Ah, a coisa do Freud, claramente. Inclusive, claramente, no, né? no texto, é, ela está se referindo a isso. Ela fala. Então, isso que a Diana Corso fala, como a gente estava dizendo, é, ecoa essa, essa justamente essa, essa, esse texto do Freud. Né? Ela está, inclusive, nessa, nesse texto que ela faz, ela está justamente falando dos três tipos de ciúme para o Freud. Uma coisa que eu achei interessante é que, às vezes, que dá um pouco do tom disso aqui. Eu não, tô, eu não sei se eu sou homossexual latente, enfim, não sei. Não, não, se for também não tem problema. Mas o que eu acho interessante é que, como que, às vezes, você conhece alguém, você gosta de alguém eu namoro com alguém, e você supõe que aquela pessoa tem um determinado tipo. E você fica, nossa, essa pessoa deve ter tais tipos de mulheres atraem, esse cara, etc. E às vezes, quando a pessoa começa a namorar, aí você olha e diz, vale, não tem nada a ver com o que eu imaginei. Tipo, oi? Então, isso eu entendi bastante, tanto isso que o Freud relata, quanto isso, né, que ela tá colocando assim em termos que são mais fáceis de entender, digamos. Me lembrou muito isso, porque às vezes tem gente que diz, nossa, nossa, mas esse cara deve ficar com as mulheres assim, 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 ou essa menina deve ficar com os caras assim, 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 com tal. E aí depois não tem nada a ver, sabe? A vida da pessoa é... As escolhas são completamente diferentes. Então, isso diz É, quando o Pedro gente... fala de
0: João, né? Sem é, de...
1: é muito louco isso. Então, por isso que eu acho que isso aqui faz sentido.
0: Assim, faz, faz. Me faz lembra um pouco o... a história do Freud lá da Bela Solgueira, né?
1: Retoma, fala de novo é, essa porque que é, tem... ótima...
0: é O Freud aceita uma paciente lá. Sim era a apelida ah, de Bela Solgueira, né? Uhum. Ela era uma mulher bonita, um pouquinho rechonchuda né? Sim. E ela tinha muita sorte, porque todo mundo em Viena, já, pelo menos nas descrições do Freud, era brocha.
1: Há. E o
0: marido dela transava com ela toda noite. Sim. Só que ela tinha necessidade de estar insatisfeita. Entendi. E aí ela pedia, ela adorava sanduíche de é, de caviar. E pedia que ele nunca trouxesse, né? O marido dela era um açougueiro, né? Sim. E aí, ela tinha uma vizinha que era magra, que dizia que ela cozinhava muito bem. Uhum. E aí, o marido pede que convide a vizinha. Só Sim. que ela pensa, se eu convidar a vizinha, a vizinha vai engordar. E aí, Sim. pode ser que meu marido queira ter alguma coisa com ela.
1: Uhum.
0: Então, a, essa pergunta é pelo o que é que é o desejo do outro. O que Sim. é que o outro deseja, né? O que é que faz o outro desejar?
1: Nesse caso dela... A gente... Não é o caso da questão da homossexualidade, né? Porque ela não tava expressando... Ela não tava formulando, desenhando alguém que fosse segundo o desejo dela. Ela tava entendendo... Mas ela
0: imaginava... É. Que como ela era rechonchuda, o marido gostava de mulheres assim. Sim. E que passaria a gostar dela se ela ficasse mais, mais gordinha.
1: Entendi, entendi. É porque eu pensei assim, nesse caso, o que, é que eu imaginaria? Que o fato de ela estar... Tá... É, ver que ele gostava de mulheres gordinhas, é, seria um indício de que ele poderia gostar da vizinha se a vizinha ficasse Exato. gordinha. Mas ela própria, a, a mulher que é a protagonista da história, ela não necessariamente gostava de Mas você de vê gordinhas. que
0: a pergunta dos dois, é uma pergunta, pelo, inclusive a pergunta dessa psicanalista que você citou, é, o Sim. que é, qual é o desejo do só, outro? Só, é. Só que nesse caso, ao se perguntar pelo desejo do outro, ela Sim. só desvela o próprio desejo.
1: Sim, inclusive, é... assim só fazendo uma parte ainda sobre a, a Diana Corso, mas é em outro texto que eu não trouxe. Ela fala também, falando, falando também do ciúme, ela diz que ela não tem bunda e que a primeira coisa que ela olha numa mulher é a bunda, justamente porque ela não tem, ela não tem.
0: Crossfit tá aí pra é. isso.
1: Aí ela tem disse. Tem muito
0: agachamento, faz uns agachamentos que melhora, assim, horror. Não ah. tem bunda quem não quer, porque crossfit tá aí pra isso.
1: Não tem bunda. Tá aqui não a minha quer. bunda, é o um
0: testemunho do crossfit aqui.
1: Aí ela disse que ela não tem bunda e que ela, a primeira coisa que ela repara. E que chama muita atenção dela, as mulheres com bunda. E ela fala também dessa questão da falta, né? De que o que chama a atenção é justamente o que ela não tem. Assim, tem essa questão. De você se atrair porque ou não. Porque se ela
0: não tem, ela não tem pra oferecer.
1: Exato. Exatamente. Se ela diz assim, me chama atenção o que eu não tenho. As mulheres que têm o que eu tenho, ok. Eu não vou achar que ele tá desejando. Porque ele já tem. Porque isso tá em mim. Né? Bem interessante. Essa, eu adoro essa mulher. E
0: é se além de psicanalista uhum. fosse crossfiteira...
1: Pois é. Em é, alguns aí. meses aí <risos> estaria resolvido
0: um exinho... <risos> E uma aí, nutricionista
1: Olha aí, olha aí, back
0: olha aí. aí. Além
1: de, de psicanálise Crossfitter, inclusive depois eu falo um negócio aqui Do crossfit que tem a ver com Enfim, porque tu sempre cita Aí eu, eu, Teve um ouvinte que fez uma citação Que fala de crossfit também E aí o Freud fala que Esse tipo de ciúme é, Tá muito ligado à paranoia, né? E que a paranoia não é acessível ao tratamento psicanalítico. É, para
0: Freud ela não é acessível, como nenhum tipo de psicose, porque para ele é, o motor da análise é a transferência. Uhum. E o psicótico, o paranoico, ele não faz transferência ao analista. Logo, não seria possível um tratamento psicanalítico. O Freud coloca em Freud, obviamente, sim porque Lacan são outros 500. né Uma dos primeiros publicações importantes de Lacan é justamente o caso Aime que é quando ele propõe uma possibilidade de tratamento para a paranoia, justamente. Hum. Então, há na técnica psicanalítica em Lacan uma, uma possibilidade de tratamento, mas o Freud estabelece esse limite para a psicanálise. E existe até uma compreensão psicológica, Sim. ela é psicanalítica da psicanálise, a partir não de um tratamento direto, mas do livro do Schreber, né, que o Jung, que diz para ele que ele lesse, e ele escreve sobre a paranoia em Xireba, a partir da perspectiva psicanalítica. Mas como não há o fenômeno transferencial, e para o Freud a transferência é o motor da análise, então não, não é possível o tratamento de paranoicos pela psicanálise.
1: Quando o Freud diz que o, o psicótico né, ele não faz transferência, significa que ele não, é, ele não consegue transferir para o psicanalista uma relação que ele teve? Porque ele nunca é tocado por ninguém, a, então a, ele não tem o que transferir?
0: Ele não transfere as imagens parentais, né, para o. Mas ele explica por que ele
1: não transfere? Eu
0: não me recordo agora porque é, que ele... é porque não tem um interesse pelo pelo analista.
1: Entendi. entendi. O analista
0: não desperta o um interesse.
1: Entendi. Porque se ele não consegue transferir, não consegue estabelecer isso com o analista, é, é, assim me faz pensar que ele não consegue estabelecer isso com ninguém. Assim é como se fosse um psicopata, alguém que não tem sentimentos assim.
0: Não tem, né? Mas eu acho que é porque. É... Uh, o investimento libidinal dele Tá no delírio, nas fantasias, entendi, no negócio. Que não entendi, vai pra...
1: entendi, entendi. Está canalizado para outra coisa.
0: Isso, é muito fortemente. Não consegue se desviar disso de forma certo. alguma. Certo.
1: Ok. E aí, tu disse que o personagem Bentinho, do Dom, de Dom Casmurro, do Machado de Assis, ele apresenta os três tipos de ciúme uhum. né que são apontados por Freud. Ele tem o ciúme 1. E porque ele sofre quando ele pensa que vai perder a captura, né? Uhum. Tu falou é, que ele enxerga, o Bentinho enxerga cada detalhe do comportamento da mulher dele sob o prisma da suspeita. Isso. E mesmo a tristeza dela diante da morte do Escobar, que era o melhor amigo dele... E na cabeça dele, o cara com quem ela tinha um caso. Pois é, ele né? achava o
0: Escobar maior, mais bonito, mais espadaúdo do que ele, mais Sim. nadava, tinha braços Sim. fortes, né? E ao mesmo tempo, ele passava o tempo flertando, ou olhando, ou se interessando pela mulher do Escobar.
1: Uhum. Então tem esse... Na verdade, esse, primeir... esse primeiro tipo de ciúme é porque ele olha para o comportamento dela e acha que ela tá atendendo pro Escobar, e aí ele tem medo da perda, né? E aí, assim, ela acha, ele pensa que aquela relação dela com o Escobar vai para algo mais. Por isso é que o ciúme tipo não tá lá.
0: Apesar de que ele tem ciúme o tempo inteiro, né? Tem uma passagem do livro que ele tem ah. ciúme dela mostrar os braços Sei. nas festas, mesmo antes ah, do Escobar. Tá. Ah, e aí tá. ela resolve não resolvendo, né? Colocando aquelas luvas que vão até o, o cotovelo.
1: Entendi. Mas ele achava
0: que continuava mostrando.
1: Ficava, entendi, e aí, no, nesse caso, é a mesma coisa que, que botar uma mini saia. Não vai diminuir o interesse, assim. É, pois então, é. Vai
0: ficar... Ele acha daqui que pior, talvez. É.
1: Então ele é ciumento mesmo, assim. Ele, é, a questão sim, dele sim. não é daquela relação específica com aquele cara específico, né? E, e esse ciúme
0: aí... destrói o relacionamento dele com o Captuo.
1: Pois é, porque aí no caso do ciúme do tipo 2, ele que o Bentinho também tem, é isso ele que tu falou Ele projeta
0: a infidelidade dele na captura. Isso,
1: porque quando ele olha para a mulher do Escobar e acha ela interessante e deseja, ele está né, tá tendo uma tendência infiel aí. Sim. No sentido de olhar... E pro... ao
0: mesmo tempo, como ele acha o Escobar um homem forte, bonito, né? Não sou eu que o amo, mas ela, Sim, né? sim. E sim, aí está sim, presente. Sim. E é engraçado que ele arruina a vida dele com isso, né?
1: Ou assim, se eu fosse ela, eu amaria. Se eu fosse ela, eu queria pegar esse cara.
0: Pois é. Né?
1: E aí ele também destrui, destrói assim como o Otelo, né? Como o então, Otelo.
0: É... E ele leva uma vida, por isso que é Dom Casmurro, né? se Casmurra é alguém triste, alguém em si cabisbaixo, mesmado. alguém se si mesmado, né? Sim. É, e ele vive no passado. A casa dele é uma espécie de museu, um local intocado. Eu e ele vive que... a remoer as lembranças da infância, as lembranças de Capitu, né?
1: De quando ele, ele vivia, né? De quando é, ele exatamente. Vivia. E aí, por fim, o ciúme do tipo 3, ou delirante, está presente no Bentinho, porque ele, segundo essa essa leitura, ele seria secretamente apaixonado pelo Escobar. Tipo... É, e o,
0: o, o... Machado, ele coloca isso muito bem, que ele vai colocando que ele, ele olha pro Escobar na praia, ele, ele nada todo dia, entendi. ele tem braços fortes, é, os ombros dele são fortes e tal, e tal, e tal.
1: Entendi. Então é isso. E é que a gente termina Freud e vamos pra um pouco do que Lacan falou, né, sobre a questão do ciúme. Pro Lacan... Essa experiência primeira, né, que é a experiência de separação da mãe e da criança, que acontece no desmame, permitirá a ocorrência de eventos decisivos referente à fundação do eu e à constituição do sujeito, que se encontram diretamente relacionados com a vivência primordial do ciúme. E aí, de novo, aquela questão dos, do, do, dos arcaicos, né, das, dos eventos bem arcaicos no psiquismo. Com a experiência da separação irá se esboçar no sujeito primitivo o reconhecimento de que, além dele, existem outros. O fato que é vivido como uma intrusão, como se o terceiro que surge estivesse a mais, e existindo uma a mais, a ameaça de separação e de perda do primeiro objeto do amor estivesse formalizada. Nesse caso, tu vê uma conexão com, a, a, com algum dos três tipos de ciúme do do Jung do Freud, do Freud. É...
0: Ah, aí tem uma relação com o primeiro né? que tem a ver com o complexo de ético
1: com o medo da, da perda da mãe que sim, é aquela sim. que dá tudo, né? dá o amor, dá o alimento e o aí, Lacan
0: é muito fiel ao Freud
1: para a psicanalista Denise Lachaud eu suponho que seja Lachaud que é L-A-C-H-A-U-D é, o ciúme flerta com a totalidade e corresponde à tentativa de desconhecer a falta fundamental aqui, bem lacaniana Acusando o outro de roubo do impossível A posse total do objeto de amor né, Que ninguém consegue ter O que os ciumentos não percebem É que o verdadeiro rival que eles combatem É o desejo Ou melhor, é a autonomia do desejo Que eles tentam controlar O ciumento não suporta a satisfação do outro Ele procura e quer tudo Em outras palavras, o ciumento tende Para o narcisismo, narcisismo total E absoluto Sem falha Isso faz sentido para ti? Para mim faz Hum. Essa coisa da falta E do... E do quando ela diz que o, o ciumento ele quer aniquilar O desejo do outro, né? Na verdade... É, o, ele é
0: adversário dessa autonomia, né? É... Eu acho que eu tô muito mais acostumado a um linguajar freudiano Do que a um linguagem lacaneando Mas, entendi. de fato, tem... É,
1: para mim faz tanto sentido E aí ela explica ainda, Denise Que o ciumento afirma... Aí... Me lembrou um pouco de algo que diz o Freud Ele diz que o ciumento afirma Que a fala mente Que o enunciado abriga a mentira Isso me lembrou é, Na verdade nem sei Lembrou, nem, nem deveria ter lembrado Mas me lembrou quando o Freud fala Que o flerte Para que não se consume a fidelidade Ele é necessário Mas que o ciumento não aceita é, é, lembra, lembra muito isso lembra. Né? não sei porque que me lembra o
0: ciumento não aceita a autonomia do desejo né?
1: isso, exatamente pra ele, né é, não existe verdade acessível ou seja, pro ciumento mas ele quer saber, nem que seja contra a verdade tem até a história do, do, tem, eu acho que era uma música de forró que eu não sei se é uma música de forró ou se é uma piada, não vou saber mas que a mulher tá esperando o cara o cara não chega e aí ele liga Dizendo que, que furou o pneu é, Na verdade acho que tem uma música de forró ah, Mas é assim, sem a piada ele,
0: a, a piada é assim, ele furou o pneu sim E aí quando ele vai trocar o pneu A aliança dele cai aí ele,
1: Ah, eu não lembrava dessa parte tá da aliança que pariu, Perdi
0: minha aliança <risos> e tal E aí pronto, minha mulher vai me matar Ela vai dizer que eu a traí, que eu esqueci no motel sim. Aí ele chega em casa e diz assim Olha, eu tenho alguma coisa pra lhe contar Ela o que foi eu lhe traí, eu perdi minha lança no motel Ela sai, chora, aí depois de um pedaço Ela volta e diz, não, tá tudo bem O é importante isso. é que você foi sincero Nosso casamento não vai se abalar com isso A gente é mais forte do que isso, vai dar tudo bem
1: Pronto, é exatamente isso Se ele tivesse dito que o pneu furou E que lá lá, lá e que perdeu Ia ficar um inferno, 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 inferno inferno. E
0: ela não quer acreditar mesmo ele só não, É isso, mesmo. é isso
1: E aí eu falei da música de forró, porque tem uma música De forró que a mulher vai perguntando e esse cheiro de bebida, não sei o quê... E
0: carro novo não dá prego, é, foi aí, o prego do pneu. É
1: isso, ele disse que foi o carro que deu prego, ela disse carro novo não dá prega, arranjei outra para contar exatamente isso. Eu não tinha lembrado dessa música em nenhum momento, mas agora eu lembrei. E aí, no ciúme patológico, uma verificação que nenhuma prova é, é, vai, vai poder satisfazer, ela tá sempre presente, assim. Porque não há nada que você... É porque de... o sujeito, não o objeto. Não, né? Exatamente. Não há nada, não há nada. E aí, o que, ele fa... o que o que ela diz é que encontrar o que o ciumento busca, não, ou não o acalmaria. E é isso que você falou nesses termos. Eu acho que é bem sintético. Porque está no sujeito e não no objeto. Pronto. Não precisa dizer mais nada. É exatamente isto. E aí, Heráclito, para a gente terminar de uma forma mais amena... É, tem duas coisas. Uma coisa que eu queria é, fazer... Não deixar de falar... A gente falou um passam... Sobre a questão dos ciúmes e das redes sociais, né? Porque, assim... É...
0: Todo novo campo para o ciúme, né?
1: Pois é, nossa... O que é que
0: aquela sirigaita foi curtir é... o seu negócio?
1: É, muito... o um mato alto, né? Um mato alto aí para cortar. Porque, assim... É... Se o ciúme é medo de perder, é insegurança... Então, assim... A internet não criou a insegurança e a internet não criou o medo de perder nem o ciúme. A internet
0: criou o Instagram e o Tinder. É.
1: Mas ela não criou a insegurança, o medo de perder o ciúme, mas ela criou uma coisa, ela aumentou, amplificou uma coisa chamada visibilidade, né? Visibilidade. E comunicabilidade. Ela aumentou a visibilidade. Não, à
0: toa surgiram contatinhos, né? Isso,
1: perfeito. Ela aumentou a visibilidade das pessoas, das suas personas, né? Dos likes, dos comentários, das, das, dos canais de interação. E há quem diga que Tinder é para os fracos, né? O perigo ah, mora é? é no Instagram. Ah, com certeza. É, Instagram é o novo Tinder. Tinder é para, tipo, iniciantes. Oi? Dizem, né? Isso. E assim, é... então a internet potencializa, né? Como tu falou, tem a visibilidade, tem a comunicação. E aí, uma coisa que eu vi foi que uma detetive particular... Chamada Juliana Carina Moreira, isso tem na internet. Ela disse que a internet triplicou a demanda pelos serviços e mudou o perfil dos clientes. Ela fala que há oito anos eram casados que viam mudanças no comportamento do parceiro, ou seja, o perfil normal de pessoas que procuravam ela, perfil comum. Hoje são até namorados que pegam papos de, e comentários suspeitos no Facebook e no WhatsApp. E aí, por que, que eu tô falando disso? Porque isso é uma coisa onipresente.
0: Eu acho isso um negócio tão sério. Uma vez eu Sim, vi então. uma, uma palestra do carnal que ele diz assim... Hum. E aí o telefone toca. E o hum. homem está no banheiro e ele diz... Amor, por favor, atenda. Veja aí meu WhatsApp. Que Sim. homem, né? <risos> é, e um negócio que eu faço questão é Sim. de... A, a minha namorada parecida pode pegar à vontade no meu... Sério? É, pode. Tranquilo, não vai ter nada lá. Eu sempre,
1: hoje eu digo assim, olha, é melhor uma pessoa pegar no seu celular é mais invasivo do que pegar na sua bunda, quase. <risos> é muito, assim, pegar o celular da pessoa é muito, assim. Não, mas eu não... Tipo...
0: Eu não, não fico eu não com essa zona Não, eu não questão na... de...
1: Eu não sei, assim, eu já fui uma pessoa que eu muito, muito queria xeretar celular de namorada. Hoje em dia eu não faço isso, mas já Não, fiz. ela não xereta. É, não, eu acho pega, a Aparecida ela... não tem nenhum tipo não, de perfil não, disso. Não, não. Zero, não. Eu acho que, inclusive, ela é uma das pessoas menos ciumentas que eu conheço assim, no Globo.
0: Ela é ciumenta, só que ela lida bem com isso. É, eu
1: não, acho. é porque eu acho ela. Eu não sei, eu, eu, eu acho ela ótima, eu sou suspeita, porque eu acho ela muito, muito ótima. E eu acho que ciúmes as pessoas podem ter. É, Mas, por exemplo, é antes eu era de. Antes eu já, já, já fui uma pessoa de pegar celular e ficar vendo coisinhas e ficar já.
0: Só Eu que cara, isso... se você pegar, quem procura acha. É. Essa conversa aqui de 1995 Exatamente. com essa Sirigaita que você jurou que amava para sempre, como é que você me explica Exatamente isso? Exatamente,
1: esse o problema. É esse o problema. Porque a não sei que se você vá num berçário, pegar um bebê para você namorar, mas aí seria crime, porque seria pedofilia. Super crime, né? Né? Então, se você não encontrou seu namorado no berçário ou no jardim da infância e vocês eram amiguinhos lá, 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 lá e ficaram As pessoas têm histórias.
0: E as constitui essa história.
1: E isso é terrível que as pessoas tenham histórias. Mas, ao mesmo tempo, é o que faz elas serem interessantes. né Por que, que eu tô dizendo que isso é terrível? Porque quando tu falou da quem procurar acha... É isso, assim, tipo... É... Se você procurar, você vai achar, nem que seja... Uma cartinha escaneada... Que a sua namorada recebeu em 1900 e lá, lá, lá... Quando ela estava no colégio e tal... Então, assim, não tem limite. E aí a gente volta para o que você falou antes. Não é sobre o objeto, não, qualquer, é sobre o sujeito. Não, é qualquer coisa,
0: né? O, esse, essa coisa delirante, ela não precisa de nada.
1: Não precisa.
0: Ah, você está vendo.
1: Não precisa.
0: Você fica vendo o que essa mina posta.
1: Sim. É. É verdade. é Não tem.
0: Não precisa de não absolutamente tem. nada. Mas é
1: como tu falou, é que não está no sujeito. Não está no não objeto. Está no sujeito... E as possibilidades de criação são infinitas. Então, assim, tem a coisa do... do como é que chama? Sonhar um vai uma é,
0: Vai uma pessoa e, e, e comenta no seu Instagram. Sim. Você
1: não controla. Mas só acredita que eu evito... De, assim, real, oficial. Eu evito comentar no Instagram de amigos conhecidos, pessoas do sexo masculino. Eu só comento se for coisas extremamente assim que a pessoa que tá com ele não possa sentir ciúme de longe e se eu nem conhecer ela eu mando parabéns do aniversário pra ela e pra, pra ele e pra ela também Por quê? porque eu, eu devo criar Coisas que possam parecer... O que a gente é... acabou
0: de ver que é inútil, né?
1: É, inútil, mas é pra mim é um compromisso ético tu meu comigo mesmo. pode
0: nunca ter falado nada com a pessoa e a namorada dele achar que tem uma Siri Pois é, pois é.
1: Mas se ela pensar, pode pensar, eu sou mesmo. Tô brincando. <risos> mas assim, na verdade, o que, que eu tento é assim. É, um, é uma questão ética comigo mesmo. Se a pessoa vai pensar, ela pode pensar o que ela quiser. Mas eu não vou ser aquela que vou ficar fazendo comentáriozinhos... E tipo.
0: Ah, hoje em dia eu comento tão raramente.
1: Pois é, não, eu comento muito mas é por raramente. Preguiça. Mas eu penso muito antes de comentar. Se for uma mulher, tipo, linda, maravilhosa, eu falo realmente o que eu tô achando na foto, entende? Mas se for homem, homem eu não curto. Eu evito curtir fotos da pessoa sozinha. Porque eu fico pensando, vai que a namorada dele vai ver essas biscates que estão dando like, lá lá, 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 lá. Eu acho uma coisa meio kármica, sabe? Eu penso, rapaz, eu não vou alimentar aqui meu karma, não. Já tem tanta coisa pra pesar no meu karma. Mas eu. Eu, assim, também entendo também que a gente não vai ter controle, né?
0: É, não, não adianta, assim, não adianta. Não vai adianta. ter controle, assim.
1: E aí a gente entra no, no tópico relacionado com isso de como lidar com o ciúme. Aí é o momento do programa de variedades, né? Como lidar com o ciúme, seja quando você é o sujeito quando você é o objeto, né? Porque você pode ser o sujeito que está sentindo ciúme, você pode ser o objeto do ciúme de alguém. E assim, era dê essas perguntas, porque elas, elas são flat, elas simplificam como se a realidade fosse simples. Mas eu não poderia deixar de fazer esta pergunta. Tem tratamento, ou seja, na clínica, é possível ver exemplos de pessoas que chegam com ciúme? É, como o próprio Freud indica,
0: erro. né? Esse ciúme projetado, é, se você chegar... As fantasias inconscientes que estão na raiz dessa projeção, Sim, é, você vai...
1: Você consegue, você consegue desarmá-lo, Desarmá-lo,
0: né? exatamente.
1: E o que ele chama de ciúme normal, se ele está chamando de normal, não precisa de tratamento.
0: Não, é normal, existe, aí é isso, é isso, você vai ter que lidar. O
1: delirante, para ele, não, não tem, tem cura. cura. Mas, se a gente pensar sobre o viés, por exemplo, Junguiano. Né? Para não dizer que a gente aqui só fala do Jung. Então, a gente está falando um monte de Freud. Aí não, perguntar... mas aí
0: o Freud, o Jung, perdão, hum. ele já começou no hard, né? no very hard. Ele, ele começou tratando o esquizofrênico. Né?
1: Pois então. Mas eu estou te perguntando isso porque... Por que, que eu estou te perguntando isso? Claro que o esquizofrênico é bem pior do que o ciumento. Né? A
0: paranoia é um negócio muito difícil de tratar. Porque é muito fácil que é, o delírio paranoico englobe o analista. Sim. ah então você também tá do lado dos escoteiros mirins que querem destruir minha vida usando a Coca-Cola para começar a terceira guerra mundial e tal entendi saquei você também tá entendi é muito e isso gesta uma grande dificuldade mas na perspectiva do Jung é... você não vai tentar entender esse delírio a partir da vida da pessoa sim mas você vai entender que é uma manifestação arquetípica religiosa de um aspecto etnopsicológico que está reaparecendo ali e através dessa comparação etnopsicológica, né? Sim. Pra entender esse mitologema que aparece aí na vida da pessoa e que Sim. a assimila, né?
1: Uhum.
0: É, você vai tentar encontrar algum caminho dentro do próprio delírio da pessoa, né?
1: Isso no caso que tu tá falando, no caso da esquizofrenia.
0: Da paranoia. É. Na esquizofrenia é muito parecido também. Que
1: são ca casos, como tu falou, Hart, são coisas bem mais graves, digamos. gravíssimos No caso do ciúme, o modo desoperante seria mais ou menos o mesmo. Ah. É. Seria mais ou menos a mesma lógica, assim. É...
0: Se houverem fantasias inconscientes... É... Porque é muito comum esse, esse, esse que essa projeção seja quase delirante mesmo.
1: É tanto que ele fala que mesmo no 1, a do 3, né? Exato. Porque você precisa contar com o suporte da fantasia, digamos... É muito grande para poder a coisa andar. É como se fosse um combustível, assim. É. né Engraçado que uma vez eu tava falando com um psicólogo e ele disse assim, você deveria escrever ficção. Porque sua cabeça é tão fértil. <risos> o assunto, na época, era ciúme. E, e ele olhando assim para mim e disse, você deveria escrever ficção. Porque, nossa, como você cria as coisas. E assim, a pessoa realmente me disse isso. Então, isso que tu tá falando é me faz pensar que não é impossível. Beleza? Não, não é impossível. Mas é, é algo que você também tem que estar tá muito disposto também a abrir mão da persona. Porque, assim, a pessoa que, que, que se vai se constituindo em torno do ciúme, e eu já ouvi alguém dizer isso de uma forma bem clara, eu achei isso bem inteligente, o ciúme passa a ser parte da sua identidade. É. Você já chega e você já se... Quando é, Ai, ah, quem você é? Olha, meu nome é Paty Rabelo e eu sou ciumenta. Lá, lá, lá. Você já incorpora aquilo como se fosse algo e que você é sinal. Seu...
0: E é interessante, porque você sinaliza que você é ciumenta. Você vai estar sinalizando para as pessoas que procuram pessoas ciumentas, Sim.
1: né? Siu procura ciumentas? Exatamente. Pessoas que têm o ciúme de você, que tu tá falando.
0: Não. Você sinaliza para as pessoas que possam ah, se interessar sim, por sim, você. sim, tá
1: querendo dizer pro público-alvo.
0: É, claramente. Você tá,
1: você tá querendo... Sou
0: ciumenta. Vão ter pessoas que querem ah, mulheres é possessivas. Que querem
1: pessoas possessivas e ciumentas... Opa, abriu o é, edital, né? Abriu o
0: edital, tá aí, é. sou ciumenta.
1: Sim. E aí depois a pessoa diz assim... Nossa, só existe gente ciumenta no mundo. E lá, 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 só existe mulher ciumenta. É que nem os caras que andam num carro caro, rebaixa o carro e aí sai por aí e depois diz, nossa, as pessoas só querem saber do meu carro, né? Mas ele tá...
0: É, tem a ver com a sua atitude, tá né? Tá
1: procurando isto, né? E aí, falando do, desse ciúme de densidade elevada... É
0: só, só ah, uma coisa, né? Porque tem sim. gente que tem um amor ao próprio sintoma, né? Sim. E aí isso é muito difícil de tratar
1: Eu acho que é essa coisa que eu, acho que eu chamei você tem em outros orgulho termos de, é... Que eu chamei em outros termos do, de, de você agregar como parte da sua identidade Sim Você acha que, inclusive se aquilo Sair de você, você perde Você deixa de ser você é Bem aquela coisa da Clarice que diz que você não sabe Que, que defeitos é eliminar, você não sabe qual é o que sustenta né Quais são as coisas que sustentam o castelo então, é um pouquinho parecido com isso E aí sobre esse ciúme De densidade elevada psicólogo Joaquim Cesário de Melo que é um, é um cara que eu já citei hoje algumas vezes, ele afirma que a diminuição do ciúme ou vulnerabilidade a tal passam pela elaboração psíquica e simbólica da perda. Não da mãe real, mas sim da dependência e de suas gratificações e ganhos em ser dependente. Isso aqui, o que eu coloquei aqui? Porque eu acho que está dentro dessa um pouco dessa lógica de fechamento também, e porque, apesar de ele não ser psicanalista ou não ser descrito como psicanalista e sim como psicólogo, ele fala aqui de uma ideia que pra mim é muito lacaniana. São placariana. duas coisas bem diferentes
0: pra que o nosso público compreenda, sim, né? Sim, Só foi só pra explicar a diferença, que é bem rápido. Sim, rapaz, né? explica. O psiquiatra é um médico. Ele vai passar remedinho pra você e vai usar o DSM pra dizer que,
1: você que, tem que isso,
0: quer dizer isso, aquilo, aquilo outro, né? Sim. O psicólogo, ele é um psicólogo. Ele tem o um CRP ele passou pra uma faculdade de psicologia. Um psicanalista é alguém que Estudou psicanálise. O psicólogo
1: não medica, né? É não, importante.
0: não é só quem medica... É... Só existem três profissões que medicam. Médico, dentista e veterinário, né?
1: Uhum. E
0: gente, só quem medica é dentista. E, ou seja, pode passar legalmente medicamento, né? Sim. O psicólogo é alguém que fez uma faculdade de psicologia e tem uma inscrição no Conselho Regional de Psicologia. Né? Tem um, um número de CRP. E a psicologia não é uma coisa única, né? Se quer, você precisa necessariamente um clínico ou um terapeuta da, da faculdade de psicologia. E um psicanalista é alguém que estuda e fez uma formação em psicanálise.
1: Específica. Nem precisa ser formado não, em psicologia para fazer. Não. Você pode ser formado em, sei lá, engenharia química e fazer uma pode, formação em psicanálise. Porque
0: na perspectiva do Lacan, né, e eu acho que é uma perspectiva muito parecida com a do i quem forma o analista é a análise.
1: Pergunta no caso é, você pode ser de engenharia química e fazer psicanálise mas você pode não ter graduação e fazer psicanálise pode eu acho pode também ok e
0: e no caso por exemplo da Melanie Klein
1: que tu não gosta muito dela é né? mas Porque ela não era formada
0: em nada que a gente falou e foi da uma inveja grande psicanalista
1: da inveja e do, é. do inclusive ela fala muito do ciúme também e aí, eu acho que sim acho que é daquele da inveja lembra daquele livro que aham, foi a referência aham, aham. Do, do episódio da inveja e aí, assim, eu acho que essa ideia dele é interessante porque quando ele fala dessa de diminuir o ciúme ou essa sensação de vulnerabilidade né, que a gente tem a ele, passa pela elaboração da perda da, da psíquica e simbólica da perda, é interessante, mas o que ele fala não é a perda da mãe real, a mãe efetiva, mas sim do que ela representa, né, que é a dependência e, e as gratificações que você recebe por ser dependente. É,
0: de uma perspectiva junguiana, eu sim. poderia traduzir isso que ele disse, como hum. um maior grau de maturidade. Né? Sim. Em que você vai, ao invés de Pode depender do complexo do... parental, você vai conseguir por si mesmo as características do complexo parental, que é autonomia, identidade, indep... autonomia, autoridade e independência. Sim. E é. aí você não, não vai estar mais. Uh, procurando dependências ou se sentindo inseguro, né? Porque nesse ponto, é, o eu creio que o Descartes está muito certo, né? Algo de uma indignidade no sofrimento, assim como Roland Barthes fala, né? Uhum. Você sofre por ser banal, você sofre por ser invejoso, por tentar ferir o outro, mas Sim. tem uma coisa de uma insegurança associado a isso em vários, em muitos casos, né? Nossa, como a gente total. viu em é, que acaba gerando coisas gratuitas, né? Tem uma coisa muito também projetiva, né? Se você está inseguro com relação à sua própria sexualidade, o que é muito comum, é muito mais comum do que se imagina, né? Sim. É, se você está inseguro com relação a uma série de coisas, a sua personalidade, como a sua aparência, o seu valor pessoal, isso tudo vai. E se você é uma pessoa infantil, uhum. né? Se você acha que o mundo gira ao seu redor, que as pessoas têm que lhe servir, se você acha que, se você é alguém mimado é muito difícil não ser ciumento, né? Porque basta que a pessoa não lhe dê atenção para que você tenha ciúmes.
1: Na verdade, eu acho que uma palavra forte que estava dentro lá daquele pacote que o Joaquim Cesário descreve e, e que estava tá, naquele pacote que tu falou agora é a questão da insegurança. Eu acho que é uma das palavras-chave ma mais... Uma das palavras mais importantes para a gente entender o ciúme. É a insegurança,
0: o temor de perder o objeto amado, né? Porque, a... assim... É... O sentimento de indignidade com relação a si mesmo e com relação à pessoa com quem você está.
1: Isso, exato. Agora, sim eu sei também que uma coisa é, louca do ciúme é uma coisa interessante, é, que eu, eu lembrei disso agora. Eu já tinha pensado sobre isso antes, bastante tempo, mas não me ocorreu enquanto eu estava escrevendo isso, não. Mas sempre a coisa do ciúme me lembra é, a coisa trágica. Ela tem um elemento meio trágico, assim, porque... Do mesmo jeito que o Édipo ele faz tudo para que não aconteça algo que ele não desejava, ele desejava que não acontecesse, e tudo que ele faz vai construindo e, e levando ele para aquilo, a coisa do ciumento é muito parecida, né porque ele não quer perder. Ele quer Mas ter. A,
0: a, ele vai construindo, e vai tu, pavimentando o caminho Ele para é um édipo,
1: ele é um édipo completo, assim, independente da relação com a mãe, eu nem tô falando desse aspecto, relação com mãe, pai, etc. Mas é uma né? das
0: coisas que a psicanálise fala acerca da paranoia, que o paranoico constrói, inclusive no sentido de que... É... As coisas vão se realizando porque ele toma atitudes Total. que levam as pessoas a Total. agir da maneira que ele supõe que elas vão agir.
1: Total. No caso do ciumento, isso pra uma coisa muito clara, assim, tipo, é, nada. Se você quer, não quer. Você quer ter alguém, estar com alguém, seja lá quem for, pode ser amiga, namorado, mãe, pai. Pra que coisa mais insuportável do que uma mãe ou um pai que morre de ciúme dos filhos? É insuportável. E aí, o que aquela mãe e o pai querem é o quê? Trazer para si, ter junto a si, enfim, mas eles tentam fazer isso da forma mais absurda. É, insuportável,
0: algumas vezes com, com muito amor, com todo o auxílio possível. Pois então. Não deixando que o filho desenvolva nenhuma iniciativa.
1: Exatamente, sem desenvolver anticorpos, né? E isso é terrível. E aí aquela mãe, aquele pai que temem perder aquela pessoa, perder o contato convívio. Tem gente que se muda de país, assim. Uma galera que às vezes, vai morar fora. Eu digo, gente, mas com a mãe dessa eu também... É,
0: tem né? que mudar de planeta, né? É,
1: então, assim, é, eu acho que uma coisa... A insegurança é um, é um fator que, pra mim, tá muito... É muito chave quando a gente fala de ciúme. E a outra, uma coisa que... Uma imagem que me vem bastante é essa. Do, do édipo. Do, 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 do édipo... Não em relação à mãe que eu falo, mas esse cara que. própria destino, né? É, que cava a é, cova, que parece um pouco com a gente no Brasil também, de, falando de forma mais ampla. A gente, a gente, né, falando em termos de, de país inteiro, as pessoas fugiram de ah, eu não quero corrupção, eu não quero. E elas, fugindo do destino de um governo que é, tem características ditatoriais, que. Com, que, que Tem corrupção, tem em vários níveis e de vários tipos diferentes. Que a corrupção não é só roubo, roubo de dinheiro, é também. É, e aí as pessoas uns, abraçam um esse um destino. Ano, um
0: ano e meio, dois anos atrás, um amigo meu, é, Lucas, um grande amigo, Sim. formado em história também, mas hoje em dia é professor de inglês, um excelente professor de inglês, uhum. ele me deu de presente um livro que é, acho que ganhou, concorreu ao Nobel de Literatura, né, que é uhum. a, a Incrível Vida de. Vale, meu Deus, qual é o nome? É... Ah, esqueci. É... Que é de imigrantes é... da República Dominicana. Hum. E aí tem um rapaz, a irmã e tal, e tal, e tal. Sim. E aí esse rapaz, ele tenta ser escritor e tal, e... mas eles ficam voltando para a República Dominicana, né? E a República Dominicana, ela teve uma das ditaduras mais sangrentas e terríveis da face da terra, com um ditador chamado Trujillo. Sim, que certo. inclusive estuprava as filhas dos, da, da, da elite da ilha. Nossa senhora. E aí isso é explorado no, no, no negócio. E aí, já tendo passado essa ditadura, que foi terrível, é, tem um momento do livro que um policial ou alguém que tem. alguma autoridade mata o, o personagem principal, né? De um jeito terrível, com a tortura, um negócio desgraçado. E a irmã dele disse que nunca mais vai pisar lá porque eles são 20 milhões de trurilos.
1: Sim. É exatamente Não é... isso. É, pois é. É exatamente isso. Não
0: é o ditador o problema Sim. apenas, né? Sim. É...
1: é o que que significa. Por que que ele está... de... O que que ele está lá...
0: É, o que é que ele representa para aquela sociedade e que E ainda é que se lá... ter,
1: ser aprovado, apesar de absurdos que comete diariamente, E depois tem gente que
0: dizer, ah, era bom, era no tempo.
1: É... É, é bem isso. Então a gente tem Edipo que corre em direção ao destino que ele tenta evitar lá na Grécia, aqui a pessoa que que, que né que, que cultiva o filme dessa forma que a gente está descrevendo aqui. E também isso acontece também é, esse tipo de tragédia também inclusive que a gente está citando. No termo Coletivamente. De... É, exato. Porque... mas é interessante, né? Eu sempre fico pensando de novo. Roda, roda, roda e volta. Meu Deus, como os mitos falam coisas interessantes. Não é porque sem contar da coisa da extração que o Freud faz, né, da coisa do amor pela mãe, Sim. enfim, é, é muito é, plural, né, inesgotável mesmo, muito muito rico. É isso. Então, assim, tu quer dizer mais alguma coisa sobre o ciúme depois que a gente fez essa crítica política que não poderia faltar, porque senão estava <risos> incompleto. Não. Mas tem mais algo. Assim, ter algo, esse
0: assim... ciúme não é. É impossível não ter ciúmes, né? O problema é se deixar dominar por isso, né? Se deixar cegar por isso, se identificar com isso, né? Mas ter ciúme é normal. Você pode ter ciúme, segurar a sua onda.
1: Na verdade, o problema não é nem o sentimento que você tem, né? O sentimento, o afeto, a. É, ter a paixão... ciúme não é
0: feio, não é errado, né? É inclusive normal. O problema é agir. A partir desse delírio que pode ser causado Sim. pelo ciúme, como se isso fosse verdade, sujeitar outra pessoa a isso, né?
1: E assim, quando você é, tem o um sentimento, você tem e tá é. ali, é com você. A melhor
0: defesa com relação a isso é confiar no seu taco e confiar na pessoa que tá com você, né? Até porque, meu amigo, minha amiga, alguém quiser lhe trair, ela vai trair, ele vai trair, não tem jeito, é como... Eu nunca lembro o nome desse esse humorista, ele, o apelido dele era o Menestrel do Brasil. Juca Chaves. Ah, sim. Ele sim. dizia que se você trancar uma mulher no armário para ela não entrar, ela vai lhe trair com um cabide. <risos> assim, não tem. Se a pessoa quiser mesmo, de verdade, lhe trair, não tem jeito.
1: Agora, tu fala uma coisa que, isso, da questão do sentimento e da atitude: é que, assim, independente de qual seja o sentimento, é. Na verdade você lida você e ele A questão é que você escolhe a atitude né
0: E outra coisa e... Tem que valorar também qual é,
1: é A opção, relação né? que
0: você tem com relação a isso é Porque alguém lhe traiu e você não tem valor Isso diz de você ou diz do outro Porque muita gente vai Interpretar isso no sentido de ah, eu não... Se a pessoa me trocou, me traiu Não me quer porque eu não tenho valor O que não necessariamente Isso está expressando isso
1: Sim, até porque... Pode ser que a pessoa é... não
0: reconheça o seu valor, pode ser que aquela pessoa não tenha valor.
1: É, não, se você for tentar bem, pegar por esse lado de, de ser o definidor né do que você é e tal, você está ferrado também. Porque se não fosse ah, assim, sim. não teria mulheres lindíssimas, maravilhosíssimas. Meu amigo, minha amiga traída. Beyoncé foi traída. <risos> Teve alguém que falou... Não, acho que foi o Karnal que... Falando um dos, dos coisas dele... A gente deve ter uns três anos ele Se a Grazi foi traída... É. O que é que sobra para as pessoas comuns e tal? Mas enfim, eu acho até que... Eu acho até que a traição... A traição efetiva... É, material... Eu nem acho que seja mais relevante também... Nesse caso dessas coisas que a gente está falando... Eu nem sei se... Nesse caso... É, as pessoas... tal por isso que eu digo, eu digo que quando o Freud fala do flerte, ele transforma tudo como se fosse... Porque ele diz, ah, pode flertar, mas se não efetivar... Tu tá entendendo o que eu tô dizendo? Talvez tenha coisas que vêm bem antes da traição propriamente dita e que magoa tanto ou quanto. Entende?
0: Tem, é, e vai depender também do que é a que é traição pra cada um. É. Uma vez eu tava vendo uma reportagem, fizeram uma reportagem super... Voltamos
1: ao Netflix, assistindo é, Netflix. Como... Muito
0: sensacionalista sobre prostituição, a certa uhum. feita. E aí, entrevistaram uma moça que era uma prostituta muito conhecida de uma cidade, porque ela fazia outdoors hum, dela, né? Sim. E aí, ela foi falar que foi casada durante tantos anos com um cliente e deixou porque ele atraiu. E aí, ela completou: <risos> Se ele tivesse procurado uma prostituta, eu acharia ok, eu entendo, mas ele me traiu com uma fulana de tal, não sei o quê e aí eu termino meu ah, casamento ah se ele
1: tivesse traído ela com uma prostituta
0: mas ele atraiu uma fulana qualquer x é, ela estaria de boa porque ela entende super entender e tal mas não foi com
1: com uma pessoa normal é então boba que não enquanto, sabe de nada enquanto
0: talvez para alguém com outra perspectiva Sim. o fato de ser uma prostituta seria um super agravante é verdade ser um negócio assim que deixaria a pessoa ainda mais indignada. Nossa, Faz me traz ainda foi como uma prostituta.
1: É porque na verdade, para ela, para essa personagem específica, a normalidade, o que ela tinha era a Inclusive, prostituta. Inclusive conhecer o
0: marido. Isso. No, no, nesse então trabalho.
1: voltamos àquela coisa lá que a Diana Corso fala. No caso dessa mulher, dessa personagem, o que ela não tinha o normal dela era algo que era bem diferente do que o marido encontrou depois. Que era essa mulher que, sei lá, era escriturária ou contadora.
0: É, qualquer coisa.
1: Né? No caso desses outros exemplos que tu tá dando, dessas outras personagens, o que indigna é que seja uma prostituta. E aí, talvez... Porque a, a
0: viu ainda é, mais,
1: é. né? E aí, talvez, o que, que ela pensa? Não, o meu normal... É ser uma mulher que não vive de sexo e de repente a prostituta sabe um monte de coisa que eu não sei, putz, que ódio desse homem. Né? Porque ele procurou o que eu não tenho e que eu não vou poder ser pra ele, na visão dela. Talvez. Estou aqui pensando ah, sim, vai ter um monte sobre de essa coisa aí. aí. É, claro. Aí tem a questão social de ah, mas como é que pode? Eu acho que com... tem um
0: lance muito importante que é de responsabilidade afetiva, assim. Seja responsável com seus afetos e afetos dos outros, né? O máximo que você puder. Obviamente, né? Você não vai ser a palmatória do mundo, porque ninguém é. E todo mundo tá sujeito a errar, a tropeçar, e a qualquer coisa do tipo. Mas um pingo de responsabilidade afetiva, né?
1: É, agora, a responsabilidade afetiva é uma coisa bem complicada às vezes, né? Porque às vezes a pessoa. É... Quer dizer, eu acho que é você não sair sendo canalha, mas é muito complicado às vezes quando a pessoa fantasia algo em torno de outra e depois fica puto porque aquela outra não correspondeu a determinadas expectativas, Ah, mas expectativas, aí a fantasia
0: né? de responsabilidade, quem criou a fantasia, é, né?
1: É, Porque também tem isso, né? Assim, então quando você fala de, de responsabilidade afetiva, talvez você esteja falando de uma coisa antiga que é ter vergonha na cara ao lidar minimamente, Ah é, Pois é, né?
0: minimamente.
1: Que aí serve pra qualquer ambiente e qualquer tipo de relação. Posso estar falando alguma coisa muito equivocada, mas eu tenho a impressão que é por aí. Porque você não pode se responsabilizar pelas viagens de uma pessoa. Que... Não,
0: pois é. Espera ver do coleguinha. É, e você... a, assista não assista Netflix? com
1: <risos> Ou assista, né? Se ele estiver nas regras do. Não, pois é. Sim. É isso. É, as dicas de hoje são. Aí,
0: ah, outro remédio é, ah. é, é, é óleo de coco.
1: Ah, óleo de coco. e é, poliamor. ciúme. Eu pensei mesmo. que tu ia dizer que poliamor. Mas, ah, sim. A
0: poliamor não é remédio pro ciúme, não. <risos> Sei lá. Eu que dizer
1: óleo é. de coco, poliamor. É, não, mas porque também teve algo que eu tava vendo recentemente, que era assim, era falando justamente do ciúme no contexto do poliamor. Que aí é, ela, a pessoa falava, a autora, ah, mas as pessoas acham que no caso de relações é, é, de poliamor, essa coisa não existe, pô, mas isso também é um enganar. Ela ia explicando por que, que também se configurava, se expressava ciúme nesse tipo de caso. Não tem como, não, não, não existe uma, uma resposta fácil, assim, ah, não, mas numa relação aberta as pessoas não têm ciúme. Não. Com certeza são outras questões, de, enfim. Não existe assim esse Eldorado. Pronto, agora aqui estamos, estamos a salvo. Não tem.
0: Mas tem tem não um óleo de tem. coco aí, pra você. <risos>
1: E as dicas de hoje são é, Alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade do Freud é, Esse texto tem nas obras completas dele e eu encontrei lá assim, O texto sozinho, não é. Separado, não encontrei
0: Ela tem toda online o Freud um sitezinho chamado Freud Online, tem tudo lá pois é,
1: eu, baixei, eu baixei o Obras Completas e aí tinha nesse, mas fora não é, O seminário, livro 4, A Relação de Objeto, do Lacan os complexos familiares na formação do indivíduo, do Lacan, também. E um terceiro do livro desse mesmo autor, que é o estádio do espelho como formador da fun função do eu. Também do Lacan, obviamente, como eu falei antes. E aí tem também fragmentos de um discurso amoroso.
0: Roland Barthes.
1: Isso, que o Heráclito tinha citado, que a gente citou aqui que estava nas anotações do Heráclito. Ciúmes, da Denise Lachaud. E por fim...
0: Ela me foi apresentada pela Lia, que hoje em dia é lacaniana.
1: Da Lia, que é, é tua aluna?
0: Não, que eu namorei com a Lia, tu lembra? A gente tá conheceu ela.
1: Ah, tá. Eu pensei que eu, eu pensei que era, tipo, a tua amiga e tal.
0: Mas não deixa de ser.
1: Ah, não, ela é tua amiga. Não, mas eu pensei que ela era só tua amiga. Mesmo. E ciúme, o medo da perda de Eduardo Ferreira Santos. <risos> E aí na DM temos o ouvinte Erivelton Souza, que é arroba Erivelton, com N no final, 1301, que mandou uma mensagem muito interessante sobre o episódio 23, que falou de sincronicidade. O Erivelton escreveu, por DM, claro. 1. Um, sincronicidade é uma coincidência bombada crossfiteira que te dá uma bordoada pra tu ficar ligado. É por aí. Achei perfeito. Eu gostei
0: do, da definição. É ótimo. Passarei a usá-la.
1: Ponto 2, ele fala. É necessário defender a ciência, porque em tempos obscuros não podemos descuidar da bandeira da defesa do pensamento científico, sob o risco de nos tornarmos o que a gente abomina. O Olavo de Carvalho. Concordo, ótimo. Abominamos. E aí ele se despede dizendo: se despediu dessa mensagem dizendo: começamos o ano com o pé direito, parabéns. O evento psíquico que está em mim acolhe o significado. Não, vou ler de novo. O evento psíquico que está em mim acolhe o significado do evento crítico a causal que está em você e no universo. Se garantiu. Arrasou. Arrasou, ele, Com essa mensagem. Ele que é, eu sempre te lembro que é isso. Foi ele que fez aquele negócio do ace do inconsciente. Uh -huh, se
0: garantiu. Ganhou. Ele se garante
1: nas conclusões, se garante. E a gente quer agradecer de novo a um outro ouvinte, o Eric Pereira, que é @ericck, né? RP que fez umas charges muito fofas, uma minha e uma do Heráclito. Ah, ótimo, tô... muito obrigado. Foi nesse final de semana.
0: A sobrancelha é a boca da minha pele <risos> <cara> <voz. risos>
1: Nós já agradecemos no Instagram, mas queremos registrar os nossos agradecimentos ao Eric aqui também. Foi engraçado, porque ele tinha me mandado, e aí eu pedi pra ele me marcar quando ele postasse a tua, né? E, e aí, ele, ele fez, me mandou aquelas fotozinhas que, que são somem rápido no Instagram uhum. e tal. e disse assim: Mandou achar, gente, assim, só tá faltando a frase. Me diz aí uma coisa que o Heracto fala e muito. Eu disse: Poxa vida, agora tu me pegou. Mas deixa eu ver aqui umas palavras difíceis que ele fala. <risos> aí eu me lembrei que isso foi o Olegom, Aí eu mandei pra ele. Aí eu disse: Cara, pronto, volta essa daí. Porque não é uma coisa que ele repita tanto, mas ele. Se foi a primeira coisa que me veio, então é, deve porque, ter alguma de coisa. Fato.
0: É engraçado é que eu... eu... Eu tô participando de um grupo de estudos com o Daniel Brandão sobre... Sim, ele
1: me falou. Quadrinhos. É, sobre
0: quadrinhos, né? Sim. E a gente fala, não sei o quê. Não, o Fulano de Tal tem uma certa capilaridade acadêmica, seria legal a gente chamar. Sim. Aí o, o Miguel ainda falou assim, eu concordo, até porque ele a palavra capilaridade. Quem usa a palavra <risos> capilaridade ligada a...
1: É verdade, é verdade. Ele disse que é um grupo de estudos que, inclusive, é fechado, por enquanto. É, sim. Porque foi assim, ele me falou do grupo. E aí eu disse, ah, me manda um... um, um pra eu divulgar no meu Instagram e não assim minha. E aí ele falou, não, mas é que por enquanto não é aberto.
0: É, não, é prova Aí eu, pessoas. beleza,
1: se assim, quando for aberto, tu me avisa, porque com certeza ia chover gente querendo ir, assim, né? Deve ser uma coisa super interessante. É isso.
0: Porque a maioria da negada é quadrinista. Eu sou o único que não é, assim.
1: Pois é. Eu até fiquei pensando se era pra quadrinistas ou não, sabe? Eu fiquei me perguntando. Porque eu, quando eu falou grupo de estudos, eu pensei que era uma coisa pra curiosos sobre Você Não, não. Eu pensei um grupo que era quadrinistas. Mesmo, pois é, mas eu não achava que era pra quadrinistas, entendeu? É tanto é, que eu falei. Não sei. Se quiser divulgar e tal.
0: Mas tá massa, tá massa. Teve o nosso primeiro encontro. Pois os... é,
1: que foi sábado passado. Isso. Eu pensava que era uma coisa pra discutir quadrinhos, assim. Tinha uma forma Ampla e tal, e etc.
0: É mas um pouco mais especializado. Ah, eu não
1: sabia. O Assim que a Minha Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Em Fortaleza, você assiste no canal 48.1 na TV Aberta, 23 na NET e 24 na Multiplay no restante do Ceará, pelo canal 138 da Brisa Net. E pra quem tá em outros lugares, pelo site tvopovo.org.br Se você quiser ouvir os episódios anteriores, é só ir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes e outras plataformas. E no iTunes também pode avaliar. Neve. Pra você Foi continuar... Bom, né? é. Pra você continuar acompanhando Assim Caminha a Humanidade antes de sair o próximo episódio daqui a 15 dias, segue a gente no Instagram, no Assim Underline Caminha, que... Eu dizia todo dia tem post novo, não. Mas várias vezes na semana tem post novo. E a gente termina por aqui o episódio 24 do podcast Assim Caminha a Humanidade. Roteiro.
0: Paty Rabelo. Consultoria. Heráclito Pinheiro.
1: Áudio e edição.
0: Mariana Vieira.
1: Arte da Vitrine.
0: Paty Rabelo.
1: Curadoria de Instagram e blog.
0: Paty Rabelo.
1: Comercial.
0: Eu mesmo, Heráclito Pinheiro.
1: Coordenação de produção. Chico Marinho. Estratégia digital.
0: João Vitor Duma.
1: Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio daqui a 15 dias. Beijo!
0: Beijo e não temos ciúme, podem ver outros podcasts.